0: Willkommen zu Schlockbusters Blockbusters. Das mit hier
1: Chrissy und Flo.
0: <lacht> mit Chrissy und Flo. Das ist die zweite Folge unserer 2023er Jahresendzusammenfassung. Chrissys nächster Lieblingsfilm des Jahres 2023. Der Krieg der Bestatter. The Burial mit Jamie Foxx und Tommy Lee Jones. Willie E. Gary ist ein unkonventioneller Anwalt, der versucht, Jeremiah Joseph O'Keefe zu helfen. Letzter ist ein Bestattungsunternehmer mit finanziellen Problemen, der sein Familienunternehmen vor einem riesigen Konzern retten muss.
1: Ja, also er gefällt mir deshalb so gut, weil ich den Anwalt eigentlich zum Anfang als kleinen Rassisten geoutet habe. Mhm. Er ist ein schwarzer Anwalt, ein hochdekorierter Anwalt, der bisher keine Fälle verloren hat. Also der Film beruht auf einer wahren Begegen Begebenheit, was mir ja besonders immer gut gefällt, wenn Filme auf einer wahren Begebenheit basieren.
0: Dir hat der Bestatterfilm also tatsächlich gefallen? Ich dachte, du fandest den eher öde.
1: Anfänglich fand ich den eher öde, weil ich ein, äh, den Rechtsanwalt einfach nur bescheuert fand, hm. den er sich dann genommen hat. Toll fand ich den Jungen, der ihm zur Seite stand und den er als Ersten konsultiert hat. Der war sympathisch, der war freundlich, der war strebsam. Also so stelle ich mir auch einen Anwalt vor, äh, wenn ich mir einen wünschen könnte. Und der... Ähm
0: du meinst, ähm, ich habe es extra rausgesucht, Mamudu Ethy, Hell Dawkins... Jetzt weiß ich nicht mehr, wer der Schauspieler ist schon wer der Charakter. Aber ein junger Anwalt, ähm, als Jerrys junger Anwalt, der quasi auch berät und sagt, wir müssen den Willie E. Gary holen, damit wir hier eine Chance haben. Der allerdings selber von sich sagt, er hat eigentlich kein weißes Klientel. Genau. Und er spezialisiert auf Fälle, wo jemand verletzt wurde. Da gab es zum Beispiel irgendwie, der Film führt ihn ein mit einem Fall, wo er einen Mann, wo er sagt, das ist ein Betrunkener, nichts nutzt. Trotzdem wurde er angefahren und dann kriegt er irgendwie 75 Millionen Dollar.
1: Ja, genau, weil halt seine Ampel auf grün stand. Ne? Mhm. Also er hat wohl, dieser Anwalt, und das ist ja in Amerika auch so, je größer die Show, die du da abziehst und je mehr du eben den zwölf Geschworenen ins Gewissen redest, umso größer sind die Chancen, dass du da Erfolge zielst. Das ist wie, ähm, du sagst irgendwas und hinterher ziehst diese Aussage wieder zurück. Bestimmte Sachen bleiben einfach im Gedächtnis der zwölf Geschworenen hängen ja. und dann entscheiden die eben zu deinem Vorteil. Und es gibt so richtige Showmaster in Amerika, die Anwälte sind und die das perfekt beherrschen und die dann daher auch unglaublichen Erfolg haben und unglaubliche Geldsummen kassieren können.
0: Und ob sie dann wirklich im Recht so gut sind, spielt bei denen gar nicht so die größte Rolle. Das ist auch hier, er kriegt ja so eine Widersacherin, weil sich dann der Typ, der irgendwie Cherries Bestattungsunternehmen aufkaufen wollte, ja. dann, was war's? Ähm, er hat es dann doch nicht getan? Oder er hat die Summe nie überwiesen? Das weiß ich gar Nein, nicht. Nein, also
1: er hat einen Vertrag aufgesetzt mit ihm, dass er ihm das Bestattungsunternehmen abkauft. Hat dann in diesen Vertrag eine Vereinbarung reingeschrieben, dass er eben keine Versicherungen gleichzeitig verkauft. Und
0: ah, die Sterbeversicherung. Sie
1: haben den Vertrag abgeschlossen, aber der Vertrag wird erst dann wirksam, wenn er von seinen Anwälten, die Vertragsinhalte sollen überprüft werden. Und das findet überhaupt nie statt. Und das ist auch gar nicht Ziel seiner Aussage, denn der Käufer von Jerrys Bestattungsinstitut weiß ja, dass er unter finanziellem Druck steht mhm. und dass er das nur eine bestimmte Zeit durchhält und dass er ihn dann für einen Spottpreis aufkaufen kann. Und aus diesem Grund zögert er das hinaus. Das ist vertraglich zwar erlaubt, aber eben nicht richtig fair. Und deshalb gewinnt er ja dann letzten Endes auch.
0: Allerdings hat Jerry, was rauskommt, das Geld seiner Sterbeversicherungskunden veruntreut, indem er es genutzt hat, um sein Unternehmen am Laufen zu halten.
1: Richtig, genau. Ja,
0: wo man ja, äh, du richtig gesagt hast, das Problem, das Bestatter haben, obwohl immer gestorben wird, ist, wenn die Leute aber eben nicht zahlen. Ja, dann hast du eben verloren und bleibst auf den Kosten sitzen und eine Beerdigung ist halt auch nicht günstig.
1: Richtig, genau. Es ist ein, ein sehr guter Film.
0: Wobei es nie dazu kommt, dass irgendwie jetzt dieser Willie E. Gary irgendwelche riesigen rechtlichen Schlupflöcher findet und am Ende vom Showmaster zum ernsten Anwalt wird. Es wird Nein. eher das Team, auch dieser junge Anwalt, der dann noch eine Zeugin findet, Ja. Die decken so einen Skandal auf, dass quasi dieser Typ, der sich so ein Bestattungsimperium schaffen wollte und schon hatte, so eine, ich weiß nicht, wie man es anders sagt, aber so eine afroamerikanische Kirchengemeinde ja. bestochen hat, dass die äh, ihre gesamte Bestattungen über ihn laufen lassen.
1: Bestochen kann man vielleicht gar nicht sagen. Also, also er hat einen...
0: Eine Spende mit einem <lacht> Gegennutzen. Äh, genau, äh, ja,
1: ja. Also er hat ihnen ein ich Angebot auch, gemacht, ja. dass die Bestattungen über ihn, privat laufen, über ihn persönlich laufen, dass die Kirchen diese, diesen Bestatter, also seine Bestattungsunternehmen, tatsächlich ähm, empfehlen. Dafür hat er ihnen eine Spende gegeben. Und das Bösartige daran, was dann letzten Endes rauskommt, ist dass er die dann wirklich abzockt. Also die, die Toten, die toten Wo die, die Särge dreimal so teuer genau. sind
0: plötzlich, ohne dass es irgendwie begründet wird, wo unter den verschiedenen Filialen andere Preise existieren. Richtig. Weil sie sagen, wir können in den armen Gegenden verlangen, was wir wollen, die haben keine Wahl.
1: Richtig, genau. Und das findet eben nicht der Willie E. Grant, dieser unkonventionelle Anwalt, raus, sondern das findet tatsächlich der kleine Anwalt raus. Deshalb gefällt mir der sehr viel besser und deshalb habe ich auch immer noch Schwierigkeiten mit dem Willie E. Grant. Wobei der letzte Showdown, den er dann im Gerichtssaal macht, mit diesem Käufer von... Dem mhm. Bestattungsunternehmen, der ist natürlich gigantisch. Ne? Wenn er ihn wirklich in die Enge treibt und dann eben auch darauf zu sprechen ko kommt, was kostet denn jetzt ihre Yacht? Ne? Ja, ja, ja. Und äh, wo dann eben die Augen, das sieht man ganz gewaltig, eben der zwölf Geschworenen aufgeht und Na die ja. dann sagen, das kann ja wohl nicht sein, was da, da
0: dann... In der Befragung ist er clever, weil er ja. den Typen dazu kriegen will, zuzugeben, dass er keine Ahnung hat, was die Yacht kostet, aber dass er sie finanziert mit dem Geld der Leute, das er aus ihnen rausschüttelt. Das heißt, er ist daran interessiert, die maximal auszubeuten. Allerdings, was sein Lebensstandard dann wirklich kostet, interessiert ihn gar nicht.
1: Nein, und vor allen Dingen äh, ist halt besonders interessant, dass er fragt, ja was für eine großzügige Spende haben sie denn der Gemeinde gegeben? Ja. Ja? Und was kostet denn ihr Boot im Vergleich? Und da diese Diskrepanz so riesig ist.
0: Ja, 200.000 hat er gespendet und irgendwie für 200.
1: Millionen kostet dann seine Yacht.
0: Äh, und, und, und eine abartige Summe hat er mit dieser Church verdient.
1: Richtig, genau. Und ähm, das ist... Sehr gut. Und was mir dann eben auch in, an dem Film gefällt, ist, ähm, dass der äh, Sein, die, Jeremiah, mhm. ähm, Jerry. der Jerry tatsächlich das Geld hinterher spendet. Ja, die, also, die, dass er da das... Die kriegen, glaube ich,
0: das tatsächlich... Cool.
1: Die kriegen tatsächlich, glaube ich, 100 Millionen zugesprochen.
0: Ja, genau. Die kriegen 100 Millionen zugesprochen und bekommen irgendwie 300 Millionen Schadenersatz, ja. die aber auf 75 Millionen runtergestuft werden. Ja. Oder irgend sowas. Und dann machen sie allerdings mit einem Großteil so eine Foundation auf, um Kindern aus armen Gegenden eine Schule und das College zu ermöglichen.
1: Ja, und das ist einfach eine ja. sehr schöne Sache.
0: Ja, weil man sieht, dem Mann ging es nicht um das Geld, weil der hat am Anfang auch geklagt um irgendwie auf 5 Millionen oder zehn so. Zehn, zehn ich, genau, ja. wo der Willie E. Grant auch gesagt hat, das ist keine Willie E. Grant Summe. Ja, genau willy E. Gary Summe.
1: Oder war es sogar nur eine Million?
0: Irgend sowas was, wo er also er wollte hat, nur, ja.
1: was er, wollte, er wollte, nur sein Bestattungsinstitut äh, aufrechterhalten, damit er das seiner Familie übergeben kann. Ja,
0: genau, kann. der hat irgendwie...
1: Mehrere, sieben Gott, Kinder oder sowas waren hat 13
0: ich. Kinder und hat irgendwie 24 Enkelkinder oder irgend was Abartiges. Es war 13 Kinder, weil der äh, Willi E. Gary... <lacht> Mm -hmm. ähm, ja, das war jetzt vielleicht eine, das falsche Wort. Das Unheimlich, mir,
1: das schreckenerregend. Würdest du, das würdest du mir jetzt ankreiden. Also bitte nochmal.
0: Ja, ähm, der hat eine beeindruckend furchteinflößende Menge an Kindern. <lacht> ja, genau,
1: das äh, stimmt.
0: Äh, man erfährt, der Willy E. Gary ist aber selber einer von irgendwie sechs oder sieben Geschwistern, wo sie seine Mutter mal besuchen. Der Film schafft es ganz gut, die Leute als Menschen darzustellen. Ja. Also der Willy E. Gary... Legt Wert auf Kohle, der lebt wie ein König in einem Palast. Ja. Allerdings besucht er jede Woche seine Mutter und guckt, dass die versorgt ist. Und die
1: aber in einem kleinen Häuschen wohnt, immer, immer noch in, in ihrem den, alten, ja, was aber alte sehr Wohngegend. schön ist, Genau, weil ja. sie nicht wegziehen will. Das erzählt sie dann ja. auch. Wo,
0: wo sie dann auch sagt, er soll mit ihm Geduld haben, denn alles, was er will, vorne ran, ist von den Leuten geliebt zu werden. Deswegen ist er Anwalt geworden. Ja. Deswegen hat er so sehr Angst zu verlieren.
1: Ja, ja.
0: Ja, also, also
1: es ist ein sehr interessanter Film. Er bietet mal eine andere Perspektive auf äh, Gerichte. Ja. Äh, und eben das Schöne ist, dass eine wahre Geschichte da rein verpackt wurde. Und
0: Am Ende hat man das Bild gesehen, gell, dass die ja. immer noch befreundet waren, bis der Jerry dann irgendwann gestorben ist und so.
1: Ja, genau.
0: Sehr interessant. Und es hat auch geholfen, dem Willy E. Gary sein Weltbild auf die Weißen zu verändern. Weil da ist schon ein guter Teil an so Südstaatenrassismus drin. Gell, ja, das Film.
1: wird auch in den... Ähm, in den Prozessen dann immer wieder angesprochen. Eben gerade auch der Ku-Klux-Klan äh, spielt eine wichtige Rolle, wo dann eben Leute, die eigentlich äh, einer guten Gesinnung äh, folgen, doch immer wieder in diese kleinen Fallen getappt sind und Fallen tappen des Ku-Klux-Klan. Und das ist sehr interessant.
0: Es ist ja, wo sie versuchen, irgendwie ähm, Jerrys alteingesessenen, muss man jetzt sagen, weißen Anwalt ja. irgendwie äh, hinters Licht zu führen, weil sie sagen, Jerry hat geweigert, dem Ku Klux Klan, als er Bürgermeister war, eine Kundgebung zu erlauben. Ja. Dann sagen sie aber, sein Anwalt dessen. Großvater hat diesen Ku Klux Klan angeführt ja, genau. und dann wird es so absurdum geführt, wo man dann irgendwie so versucht, so eine Art Sippenhaft zu betreiben ja, und ja. Ähm, dann tritt der Anwalt zurück, der sich aber auch schon mehrfach merkwürdig verhalten hat. So unterschwellig, wie so Leute das machen, die Geld haben. Ja. Ja, die sagen dir nicht ins Gesicht, du bist ein Arschloch, sondern die benachteiligen dich einfach. Ja. Und,
1: und es ist, es deckt äh, große Teile des äh, amerikanischen Rechtssystems auf, ja, also der die Anklage oder der... Antrag auf Schadensersatz wird in eine Gemeinde verlegt, in der zwar der Jerry lebt noch, mhm. aber die bewusst gewählt wird, weil sie eben viele schwarze.
0: Ähm, ja, weil sie dann, sie haben gesagt, wenn sie eine weiße beinhaltet. Jury haben, haben sie keine Chance. Richtig. Deswegen ja. ja genau. Ja.
1: Und es geht wirklich auch immer wieder um, um Schwarz und Weiß. Und zum Schluss ist es aber eine recht versöhnliche. Geschichte, würde ich mal behaupten. Denn da kämpfen beide nicht mehr schwarz noch weiß, sondern sie kämpfen um die Gerechtigkeit für alle. Und das ist das Schöne an diesem Film. Er wird nie langweilig, das muss man aussagen. Aber vielleicht geht es dem einen oder dem anderen wie mir, dass dieser Profi-Anwalt eigentlich dann in den Hintergrund tritt und dass dieser junge Anwalt, der immer wieder als Kind angesehen wird, eigentlich der Haupttreiber ist und, und ohne den hätte der Jerry gar keine Chance, nicht mal mit dem tollen Anwalt.
0: Also eine Empfehlung für, für The Burial, ähm, Krieg der Bestatter. Kein ja. klassisches Gerichtsdrama mit Leuten, die sich nur anbrüllen, sondern es geht mehr um die Menschen. Ja. Verrückter Vergleich so ein bisschen wie bei, es beim Exorzisten nicht nur mit um Dämonen geht, sondern auch um wie so ein Pfarrer lebt und ja. was der so persönlich durchmacht. Mhm. Wir kommen zum nächsten Film. Wonka, das Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. Prequel, die Vorgeschichte. Was komisch ist, denn Willy Wonka ist in der Vorgeschichte noch mehr ein Zauberer als in den späteren Filmen oder wahrscheinlich im Buch, das wir nie gelesen haben. Ja. Hat bereits eine portable Fabrik dabei und alle Zutaten und kann eigentlich schon alles. Ja. Nur irgendwie will keiner an ihn glauben.
1: Ja, also ich habe mich eigentlich sehr auf den Willy Wonka gefreut oder auf den Wonka-Film und habe mir einiges davon versprochen, weil mir halt auch
0: der Johnny-Depp-Film Johnny
1: gut gefallen hat. Genau, Der ist verrückt und ich habe mir hier jetzt vorgestellt, dass er ein bisschen weniger verrückt ist, aber trotzdem schon auch bestimmte Ansätze hat. Und dann kommt eben wieder Flo gesagt hat, raus eigentlich kann er schon alles. Ich dachte immer, in dem Film geht es darum, wie kriegt er seine Schokoladenrezepte, wie kommt er überhaupt dazu, Schokolade zu produzieren und wie kommt er dann zu seinem ersten Geschäft und tatsächlich geht dreht sich der Film eigentlich nur darum, wie kommt er zu seinem ersten Geschäft und wie kommt er dann zu hm. dem Geld, das er da hat. Es ist ein richtiger Kinderfilm, würde ich behaupten, also ähm, Eltern können ihre Kinder da unbesehen reinschicken, äh, er ist nicht grausam, er ist nicht brutal, in keiner Weise. Es ähm war
0: stellenweise ein öder Kinderfilm, weil die Lieder waren einfach ja. nur...
1: Ja, also das, was bei ähm, der Schokoladenfabrik war, das war hier auch Lieder, aber gefühlt alle spätestens zehn Minuten kam irgendein Lied, das völlig zusammenhanglos ähm, irgendwas besungen hat, was überhaupt nicht interessant war, sag ich mal. Es war
0: kein einziges Lied dabei, wo man dacht hat, wow, das ist aber jetzt wirklich nett, ja. sondern es hat sich echt angefühlt wie, ja, alle 15 Minuten müssen wir da halt ein Lied reinschmeißen. Das einzig Nette war, wo Hugh Grant, der den Oompa Loompa spielt, das war wirklich nett, <lacht> ähm, Einmal anfängt, dieses Umpa-Lumpa-Lied zu singen und zu flöten. Das war geckig. ansonsten Aber das ist auch nicht ganz im Film. Ich meine, die Originale hatten Lieder. Ne? Die
1: Originale äh. hatten Lieder und die Lieder haben auch zur jeweiligen Situation gepasst. Ja. Also da wurde eben beschrieben, warum... Gott, ich
0: könnte keins der Lieder nennen.
1: Jetzt im, im Wonka-Film sind die Lieder halt, damit da Lieder drin sind. Was den Film unglaublich lange und unglaublich zäh macht. Also zumindest für mich als Erwachsenen. Mir war das viel zu viel Magie.
0: Ja, der kann irgend das ist wirklich, plötzlich schwebt er an Ballons über die Dächer und kann Leute zum Schweben bringen. Das hatte immer schon etwas Magisches mit seiner Schokolade und mit diesem, wie er auf dem Schokoladenfluss fährt und so. Aber man hat es nicht so weit geführt, dass er buchstäblich Leute verzaubern konnte.
1: Ja, genau. Und es ist halt doch sehr merkwürdig, dass er dann immer diesen kleinen Koffer mit sich rumträgt. Das ist zwar schön, wenn man dann sieht, dass der den zu so einem großen Schrank ausklappen kann, wo er dann äh, die ganzen Ingredienzien verwahrt. Es werden, wird auch immer wieder angesprochen, welche Ingredienzien er braucht, wo ich mich immer frage, wie kann der so viele Zutaten in so einem kleinen Schränkchen verwahren und das einzig wirklich Tolle fand ich die Giraffe, die fand ich wirklich die süß. Die Abigail. Die Abigail, die fand ich süß und goldig und es war schauspielerisch eine gute Leistung, Wonka selber hat mir nicht so gut als Schauspieler gefallen. Tim
0: Timothy Chalmé. Chalmé. Genau.
1: der hat immer ausgesehen, wie wenn er gerade ähm, nicht aufs Klo gehen kann.
0: Er leidet an Verstopfung. So ähnlich, ja
1: genau. Äh, während seine Begleiterin, das junge Mädel, die fand ich richtig süß. Also die hat sehr gut geschauspielert und hat den Film auch noch mitgetragen. Nudel. Nudel, genau. Die hat den Film mitgetragen. Und die hat mich dann aufrechterhalten, den auch ganz durchzustehen.
0: Ich lese gleich mal die Handlung vor. Willy Wonka ist zwar noch jung, aber hat große Träume. Als Zauberer und Erfinder hat er die Welt bereist und sein Handwerk als Schokolatier perfektioniert. Also quasi kein Prequel, sondern schon abgeschlossene Person. Also keine Vorgeschichte sozusagen. Als er sein erstes Geschäft eröffnen will, macht ihm das Schokoladenkartell allerdings einen Strich durch die Rechnung. Mit Erfindungsreichtum und ein wenig Magie beginnt er dennoch zum besten Schokoladenfabrikanten der Welt zu werden. Ist überhaupt nicht im Film. Auf dem Weg dorthin lernt er ein Wesen namens umpa Loompa kennen, das ihn dabei unterstützt. Hä? Er lernt auch kein Wesen kennen, sondern auf der Insel, wo die Umpalumpas leben, Lumpaland, klaut er denen die kompletten Schokobohnen und ja, vier,
1: vier Schokobohnen klaut er denen und ja. der Hugh Grant ist dann entsetzt und wird...
0: Er dem hinterhergeschickt, also der Umpalumpa Hugh Grant.
1: Er wird entlassen. Ja,
0: und, und, und äh, muss die Schokolade wieder zurückerbeuten für die Umpalumpas. Ja. Das Merkwürdige da daran ist allerdings, Charlie macht unglaublich viel Schokolade aus diesen paar Kakaobohnen. Ja. Und der Umpalumpa sagt, wenn er das Gegengewicht in Süßigkeiten hat, dann wäre das abgegolten. Wo man sich denkt, gut, aber wie baut ihr denn jetzt neue Bohnen an, wenn ihr gar keine mehr habt, weil ihr braucht ja auch Samen oder irgendwas. Also ja,
1: aber er hat ja nur vier geklaut und es sind ja noch viel mehr. Es ist nee, ja es gibt
0: ja nur vier. Er sagt ja... Ähm, die wachsen kaum in Lumpaland, deswegen ah, sind sie so besonders.
1: Okay, gut, da habe ich dann nicht aufgepasst.
0: Ich meine, was im Film nett ist, wie er die ganzen Umpalumpas versklavt und drogenabhängig macht und sind seine Fabrik sperrt, um seine Süßigkeiten zu kochen. <lacht> De, de, weißt du mal, weißt du, was mir gekommen ist mit diesem, Willy Wonka ist ein Zauberer, ist das vielleicht, weil die Harry Potter Filme so eher gefloppt sind, diese fantastischen Tierwesen und die so, Aber ah, vielleicht wenn wir den ein bisschen mehr zum Magier machen und das wird ein Hit, können wir da irgendwie, vielleicht hat er ja noch eine Schwester oder weißt du, so mehr ich draus machen. Ich
1: habe keine Ahnung, vielleicht müsste man tatsächlich mal das Buch lesen, was da drin steht, jedenfalls es passt nicht. Also.
0: Ja, die Schokoladenmafia zum Beispiel im Film hat auch ein gigantisches Lager an Schokolade, weil sie ihr Zeug quasi strecken, wie so ein Coke Dealer, der da Backpulver dazu reintut.
1: Richtig, und sie mischen es halt mit Wasser. Aber und? warum.
0: Das unterirdische Lagern? Da Tonnen von kein... Schokolade.
1: Ja, und vor allen Dingen kannst du das ja nicht ewig lagern. Jede Schokolade wird ja irgendwann mal eklig.
0: Und das wird so dargestellt, als wenn die das flüssig lagern. Ja. Das wird, Chrissy vorher gemeint. Das ist ein totaler Kinderfilm. Hinterfragt bloß gar nichts. Ja. Es ist, die Sets sehen wunderbar aus. Die Kostüme und dieser Koffer, das erinnert natürlich ein bisschen an Harry Potter, weil man das halt ja. da kennt, Professor Lupins äh, Reisekoffer. Ne? Genau. Aber... Es macht als Film und Geschichte nicht viel her, weil weder kriegst du mit, wie er an die Fabrik kommt. Sein Laden ist plötzlich in einer Sing-Szene magisch ausgestattet mit allem, mhm. wo Geld immer eine große Rolle spielt und er am Anfang auch einen Vertrag unterschreibt, wo er sich gleich so eine Frau in die Wäschereisklaverei begibt, die ihn dann irgendwie um 11.000, nicht real, das war bei Assassin's Creed, aber wie heißt die komische Geldwährung? <lacht> keine Ahnung.
1: Auch. Keine Ahnung. Aber es ist... Äh, weil er nicht lesen kann. Ja, Genau, er kann nicht also, lesen.
0: Wo man sich auch denkt... Aber du hast beschriftete Etiketten auf deinen Zutaten.
1: Ach stimmt, ja, ja, <lacht> richtig. Ja. Also es sind sehr, sehr viele Sachen, die man einfach nicht hinterfragen kann. Kinder tun das nicht, denen hm, ist das ja, lieb egal. Ja. Aber für einen. Erwachsenenfilm oder auch einen jugendlichen Film finde ich es einfach zu.
0: Ja. Ähm, Lieber den Johnny Depp oder den Original Gene Wilder, wo man ja immer sagt, der Film hat seine besonderen Qualitäten, weil es aussieht, wie wenn Gene Wilder tatsächlich ein paar von den Kindern verrecken lässt. Welcher Gene Wilder-Film? Das Original aus den 70ern ist mit Gene Wilder, das Johnny, Johnny Deppischen äh, Remake. Ja, Michi ist ein großer Verfechter des Gene Wilder-Films. Echt? Den müssen das, wir
1: uns mal angucken. Das, den habe ich noch gar nie gesehen. Das ich ist ein nur.
0: stellenweise sehr düsterer Film. Können wir gerne machen. Mhm. Auch mit tollen Songs und halt 70er-Jahre-Effekten. Mhm. Mhm. Ähm, und das war einer der Filme, der Gene Wilder zum Superstar gemacht hat. Ah,
1: okay. Ja, glaub ich glaube,
0: von 71 oder so sogar.
1: Puh, Wo keine Ronald Dahl
0: noch gelebt hat. Oder Ro 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 Roland Dahl. Keine,
1: keine Ahnung. Jedenfalls, also, also mir hat der, die Schokoladenfabrik besser gefallen ja. mit Johnny Depp auf alle Fälle. Da würde ich zwei Daumen hoch. Der war kreativ, der war lustig. Während hier ist es wirklich eine Aneinanderreihung von Geschichten, von Songs. Er macht mal seine Schokolade am besten, trägt... I den Film noch die Nudels. Hm. Die rückt da eher in den Vordergrund, würde ich sagen. Die,
0: die nochher das Kind von einem der Schokoladmagnaten sind, der dann das seine Firma an sich gerissen hat, indem er sie enterbt und als Weißenkind geoutet hat. Ne?
1: Ja, ja. Er hat ihrer Mutter gesagt, sie sei tot ah. und hat sie dann ähm, das ist dann, wollte süß, sie dann, wenn sie
0: ihre Mutter wieder trifft am Ende. Ja,
1: genau, töten. Also, das war ganz nett. Warum? alles so verrückt nach dem Film sind.
0: Es war unterhaltsam. Und ich glaube, das ist auch dieses generation ding Ich wenn weiß du, nicht. Ich wenn, wenn du das alles nicht kennst, überleg mal, der Johnny Depp-Film ist von 2005. Ja, der aber, ist halt auch fast 20 Jahre alt. Wieder.
1: Aber als wir drüber geredet haben, Flo, haben wir auch gesagt, den Film gucken wir uns nochmal nee, an. Nee, nee, nee. Also dann kann er nicht unterhaltsam sein. Das war
0: eins von den Dingen, also. da, hast, da haben wir uns beide drauf gefreut. Und dann mhm. war es leider recht all. Ja. Abgesehen von Hugh Grant. Und oh nein, sie werden doch nicht Abby. singen. Ich habe bereits begonnen zu tanzen. Ich kann nicht mehr aufhören. <lacht> ja, die, die Giraffe war toll, weil das klingt jetzt vielleicht, wie wenn wir es erfunden hätten, aber in einer Szene müssen sie eine Giraffe melken. Ja. <lacht> ja. Mhm. Und brechen in den Zoo ein, weil der ja seine Schokolade aus so japanischen Rosenblüten und Giraffenmilch und also ja. das Geheimnis liegt in den Zutaten und scheinbar je extravaganter, desto... Außergewöhnlicher im Geschmack. Ja. Den nächsten Film habe ich mit meinem Vater im Kino gesehen. Napoleon von Ridley Scott. Ein Querschnitt bis zu dessen Tod auf St. Helena mit vielen, äh, das ist meine, meine Notizen, nicht die, die Handlung, <lacht> äh, aber es ist ein Querschnitt durch Napoleons Leben, wie er gestürzt wird, wie er zum Kaiser wird, äh, wie er sich äh, liebt. wird
1: er zum Kaiser, dann wird er gestürzt, Ah ja, so rum,
0: genau. äh, wie, wie er da ins Exil kommt, wie er zurückkommt, wie seine Truppen an ihn glauben, wie er da in Moskau verzweifelt, dass dann nachher die Russen selber angezündet haben, als mhm. er dann angekommen ist. Es ist ein imposanter Historienfilm. Es gibt teilweise Szenen, wo man sich echt nur schämen kann, wenn Napoleon seine Josephine rammelt, wie so ein geiler Teenager. Da hätte ich mir weniger Soundeffekte gewünscht. Aber äh, der Shaquin Phoenix ist toll als Napoleon. Und es soll nächstes Jahr einen vierstündigen Director's Cut äh, vierstündiger Directors Cut kommen, den ich mir auch durchaus anschauen würde. Ähm, ich, ich bin ja ein Fan, obwohl ich nur einmal gesehen habe von dem Waterloo-Film, den es da gibt. Den habe ich inzwischen auch auf Blu-Ray. Chrissy war so mäßig begeistert, glaube ich. Ja. Ähm, und momentan arbeitet ja Ridley Scott an. Gladiator 2.
1: Ja. Mal gucken, ob
0: wir da ins Kino gehen.
1: Die Vorschau, die wir gesehen haben, war meiner Meinung nach nicht unbedingt vielversprechend. Und ich glaube, da kommt keiner an das. Original ja. ran. Denn äh, die imposanten Architekturen, die da wieder auferstanden sind durch den Computer, äh, äh, das äh. ist jetzt halt alles schon Ole Kamelle. Und äh, zu dem Film Gladiator war das halt einfach gigantisch. Und es hat zeitlich gepasst. Hm. Ob das jetzt noch reinpasst, weiß ich nicht. Und auch die schauspielerische Besetzung...
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass so alternde Regisseure, stellenweise Clint Eastwood, stellenweise der Ridley Scott oder jetzt zum Beispiel Francis Ford Coppola, der gerade nochmal einen Film gedreht hat, den er selber finanziert hat für 100 Millionen, wo er 2022 dann die ganze Effektsabteilung gefeuert hat, weil er unzufrieden war und jetzt gar nicht weiß, wie er das Ding fertig machen soll, angeblich mhm. Internetgeprappel. die wollen einfach noch schaffen im Alter, was da wirklich kommt und wenn das Studio sagt, äh, einen zweiten Gladiator vielleicht, ja gut, wenn er es finanziert, mache ich, mhm. weil für den, der ist am Set, der hat sein Geld längst verdient, der weiß, der lebt vielleicht eh nur noch zwei, drei Jahre. Vielleicht ist das irgendwie noch so...
1: Gut, diese Gladiatorenkämpfe, die machen auch heute noch die Leute an, sag ich mal. Die Frage ist nur, was wird aus dem Aufguss?
0: Ja, das geht um den Sohn von dem Maximus hieß er, glaube ich, gell? Ja. Wo ich mir auch denke, oh, nett eine Rachegeschichte.
1: Ja, genau. Also das ist halt... Und dass der dann wieder in den... In den oh Gott, ähm, dann wird
0: er auch versklavt und im und Kolosseum kämpft, und und
1: das ist natürlich schon...
0: Ja. Das erste war halt einfach ein Klassiker inzwischen, ne? Ja. Hat nicht lange gedauert, bis das zum Klassiker wurde. Ein
1: gigantischer Film. Ja, hm. aber auch mit einer schauspielerischen Leistung, ja, damit die kaum so übertroffen wird, auch gerade von Joachim Phoenix, der den Bösen unglaublich toll verkörpert.
0: Ja, stimmt, da war so auch schon Tom gearbeitet. Ar Arschloch. <lacht> Der nächste Film war so ein kleines Überraschungswunder.
1: Total, ja. <lacht>
0: Next Goal Wins von Takiti Waititi, oder wie der gute Mann heißt, mit Michael Fassbender. Und zwar, Next Goal Wins ist eine US-amerikanische Sportkomödie, die auf der Dokumentation Next Goal Wins, das Spiel ihres Lebens, über, den Ameri über die amerikanisch samoanische Fußballnationalmannschaft auf ihrem Weg zur Qualifikation für die Fußball-WM 2014 basiert. Und zwar, Daniel Fluchisch, die haben nie ein Tor geschossen, seitdem sie eine Fußballmannschaft haben. Und jetzt kriegen sie so einen abgehalfterten, muss man wieder sagen, Säufer, Säufer als <lacht> Trainer aus Amerika, der dort auch nichts geleistet hat und der frisch geschieden ist und wie man später erfährt, auch ein tragisches Schicksal hinter sich hat. Ja. Und es ist eine wirklich gute Komödie. Ja. Es ist mal ein anderes Setting. Äh, Amer American Samoa, sagen sie immer, ja. die dann verfeindet sind mit Samoa.
1: Nein, mit ähm, Tonga, glaube ich, ist es. Und die 31 zu 0 gegen Australien verloren haben.
0: Auf jeden Fall eine gute Komödie, ein Drama auch ein bisschen. Aber ja.
1: super toll und ja. vor allen Dingen eben auch nach einer wahren Begebenheit. Ja. Natürlich muss man da einiges rausstreichen, was bestimmt nicht ganz genauso vorgefallen ist. Aber es ist überraschend, der Film äh, bleibt den Spuren verhaftet, die ähm, schon im Baseball vorgelegt wurden mit Die Indianer von Cleveland,
0: Oh, das kenne ich wieder nicht.
1: Die basieren auch so auf, diesem, äh, auf dieser Sache, dass äh, ein Verein, der völlig am Rande des Abgrunds steht, plötzlich ähm, wieder zum neuen Leben erweckt wird. Und hier ist zwar die Erweckung nicht total, also nee. die werden jetzt nicht zur Supermannschaft, was nee, nee. ja auch ganz goldig ist, sondern... Sie schaffen es tatsächlich endlich, ihr erstes Tod zu schießen.
0: Ja, sie gewinnen dann sogar ein Spiel, verlieren dann aber ab eins, kommt nachher im Epilog und dann sind sie gar nicht qualifiziert für die WM. Aber darum ging es gar nicht, sondern es ging darum, genau. endlich einen Erfolg zu erzielen. Ja. Und der Trainer hat auch einen persönlichen Erfolg gebraucht, weil er ist eigentlich in einem jämmerlichen Zustand. Ja. Wahrscheinlich hat er davon profitiert, dass Michael Fassbender, der den spielt, in einem super körperlichen Zustand <lacht> ist. Weil wenn der am Strand da rumhängt, hat er mhm. auch so ein Sixpack und alles. Mhm. Aber ja der ist einfach, wie soll man sagen, er bringt nichts zu Ende irgendwie, ja. er hat nicht sonderlich viel Elan, es interessiert ihn auch nicht sein erster Verbindeter, als er dort ankommt, ist irgendwie ein 13-jähriger Armani, <lacht> der für ihn irgendwie Alkohol an der Bar holt. Und genau das Thema Transgender hat man eingewoben. Aber ähm,
1: super toll. Und nochmal, auch dieses diese Transgender-Geschichte beruht auf dieser wahren Begebenheit, mh. was dann hinterher im Rückblick oder im Abspann kommt, dass die wirklich sich dann dafür eingesetzt hat, für die Rechte. Der, äh, der Personen. Ähm, die ist jetzt
0: äh, irgendwie FIFA-Fußball-Gleichstellungsbeauftragte. Ja, also genau. Frau, okay? hm. Und
1: das ist sehr interessant. Sie ist auch diejenige, die ihm drüber hinweg hilft und die versucht, ihn verstehen zu lassen, wie man in American Samoa vor sich geht, weil halt die Lebenseinstellung eine total andere ist. Ja. Wir spielen, weil wir Spaß haben wollen und wir spielen nicht, weil wir gewinnen wollen. Und das ist eine unglaublich tolle Aussage, die in dem Film immer wieder raufkommt. Es macht Spaß. Spaß zu, zuzusehen, wie die dann ihre Tore versemmeln und ja, wie die ja. sich gegenseitig anschießen. Und das ist ein Film für jeden Sportliebhaber. Must go.
0: Das ist weil die so wenig Einwohner haben, haben alle davon mehrere Jobs. Und ja. dann ist zum Beispiel der Manager der Mannschaft, ist gleichzeitig der Kameramann von so einer Fernsehsendung, die heißt Wer sitzt im Flugzeug, wo sie am Flughafen Leute abpassen. Und dann interviewen und das passiert auch dem Trainer und dann lief, läuft der in so einer Endlosschleife im Fernsehen <lacht> ja. und alle kennen den schon, bevor <lacht> sie ihm je begegnet sind. Ja,
1: genau. Also es
0: war wirklich herzallerliebst.
1: Richtig, genau. Ja. Und wenn du den äh, Indianer von Cleveland noch nicht kennst, dann müssen wir den mal angucken. Aber nur der, ehr, nur der erste Teil, der zweite Teil ist nicht ganz so schön.
0: Wir kommen zu einem Flop, den wir nicht mal zu Ende geguckt haben. Und zwar Zack Snyder Rebel Moon Teil 1, Kind des Feuers. Ein... Film, der wohl mal ein Star Wars Film hätte sein sollen, dann hat Disney das abgelehnt. Und dann wurde ein zweiteiliger Netflix Film draus, was schon wie eine Drohung klang. Hier mal die Handlung. Als eine Kolonie am Rande der Galaxis von den Armeen des tyrannischen Regenten Balisarius bedroht wird, entsenden sie eine junge Frau mit einer mysteriösen Vergangenheit. Sie sucht nach Kriegern von benachbarten Planeten, die ihnen helfen sollen. Komisch, ähm, sehr Brutal, also da wird jetzt niemand sofort enthauptet, aber zum Beispiel, die schicken auf so einen Farmplaneten, wo sie zwar die, äh, Türen haben, die sich von alleine öffnen, also wie sie im Raumschiffen, haben sie aber immer noch einen Flug und einen Ackergaul. Ja. Und... Da wird eine Armee hin entsendet, um Vorräte zu plündern, anstatt das zu machen, drohen die den aber, wollen wissen, wann die Ernte kommt und stationieren dann Soldaten, die sofort eine junge Frau im Dorf bedrohen und andeuten, dass sie sich an ihr vergehen werden und ja. es war einfach so eine halbe Stunde, haben wir anguckt von dem zwei Stunden, 15 Minuten Ding und es war nur eine langweilige Geschmacklosigkeit, ja. wo man drauf wo schon wusste, ja, die sucht dann Leute und dann kämpfen die gegen die und das verliert sich völlig. Das hat nichts mehr mit zu tun, wir wollen mit unser Ackerland beschützen, wo man sich eh denkt, das ist fast so bescheuert wie Last Jedi, mit uns geht der Treibstoff aus.
1: Ja, also es hat sich so ein bisschen angehört wie, ähm, nicht die sieben Samurai, der Film mit Jule Brunner.
0: Jule Brunner, meinst du? Ja. Westworld. Nein. Aber da kenne ich gar nichts mit dem Mann. Ah, sonst.
1: da gibt es doch den ganz bekannten Film, wo er seine Kollegen zusammensucht.
0: Die glorreichen Sieben.
1: Genau. Also hier habe ich so tatsächlich den Eindruck gehabt, es geht so ein bisschen um die glorreichen Sieben. Hm. Die Frau macht sich dann auf den Weg und, und sucht dann eben ihre Mitstreiter, die dann das Dorf gegen die äh, tyrannische Armee beschützen. Hat sich anfänglich meiner Meinung nach wirklich gut angehört, als ich dann aber die Frau gesehen habe, die die Heldin des Filmes sein soll.
0: Sophia Buatella, heißt sie, Die
1: nur depressiv und mit einer Visage wie sieben Tage Regenwetter durch die Gegend läuft, die ein Charisma hat, das unterm Teppichboden zu suchen ist. Da habe ich, hab ich gewusst, das ist nicht mein Film und deshalb haben wir dann auch rechtzeitig ausgeschaltet. Äh, ich habe noch länger durchgehalten wie Flo. Ja,
0: ähm, ja ich gebe immer früher auf.
1: Der wollte immer früher aufgeben. Aber ähm, ich gebe den Film ja immer eine Chance. Aber also da war nach einer halben Stunde wirklich nichts mehr. Ja. Als es dann eben anfing von wegen, äh, wir so klatschen uns die jungen Mädels und so habe ich sie am liebsten. Und also das war dann völlig
0: in ja, ja, ja. Also der ist, Mütze. Wir können kein abschließendes Urteil bilden, weil wir Nein. das nie gesehen haben. Und wir werden garantiert den zweiten Teil nicht angucken. Nein. Aber wenn dich der Film mit der ersten halben Stunde nicht zieht, dann ist ja auch nicht eure Zeit wert. Nein. Wir kommen zu den Fernsehserien und zwar, da hätten wir erstmal was momentan noch läuft. Das heißt, ich glaube, da sind wir auch wesentlich knapper. Die erste Staffel haben wir gern gesehen, das war der Reacher. Da momentan ja. läuft die zweite Staffel. In der zweiten ist wesentlich weniger Betonung auf Reacher alleine, weil sein Army Special Ops Team ist jetzt mit dabei. Die erhalten eine verschlüsselte Nachricht und die erhöht einen brutalen Mord an seinem ehemaligen Kameraden. Und dann versuchen, dann gehen immer mehr aus der Einheit drauf. Das ja. war, die haben so einen Kokain-Deal aufgedeckt und Robert Patrick ist so ein bisschen der Böse. Jack Reacher ist ja so ein 2 meter elf großer hm. Kleiderschrank, mhm,
1: mh.
0: der irgendwie aber kein Zuhause hat und
1: ja, auch keines will, keines, also er will keines, keines will,
0: ja, weil er sagt, oh Gott, wo, wo dann nehme ich mal? Der kauft am Anfang in einem Thrift Store ein, in einem Thrift Store ein, wo man so gebrauchte Kleidung kriegt mhm. in den USA. Und schmeißt dann das andere weg und später kauft er sich einen Anzug für eine Mission. Dann sagt sein Kollege, ja wie, nur die Stiefel, wo ist der Rest? Dann hat er gesagt, weggeschmissen, sonst braucht er ja bald einen Koffer. Und dann braucht er ein Haus, um den Koffer irgendwo hinzustellen. Ja. Und dann braucht er eine Einfahrt und ein Auto und um Gottes Willen.
1: Ja, also das ist eine tolle Aussage, das stimmt schon. Ja, also er lebt sehr minimalistisch, lebt eben in den Tag hinein. Was ihn unglaublich sympathisch macht, weil er eben auch für seine Freunde und für seine Einheit da ist. Also das gefällt mir immer sehr gut, wenn so ein gut Mensch eben immer positiv für seine Freunde mit einsteht. Hm. Ähm, er
0: will auch nicht wahrhaben, dass unter Umständen einer von ihnen aus der Einheit schmutzig war und an der ja. Sache beteiligt ist.
1: Ja, genau.
0: Worauf aber nach jetzt den ersten vier von acht Folgen wirklich alles hindeutet, dass da irgendeiner Scheiße gebaut ja. hat. Allen voran der komische Typ. Der da irgendwie ich habe zwei Kinder und eine Frau und mit denen habe ich gerade telefoniert aber ich habe trotzdem immer einen Schlagring dabei und bin in euer Hotelzimmer eingebrochen
1: ja also ich bin sehr gespannt wie es weitergeht der erste Reacher war genial mhm. absolut super toll Chrissy
0: liebt eine gute Gewaltorgie wenn ihr jemand im Film auf die Nerven <lacht> geht und einer kommt ums Eck und macht den platt dann ist das dann genau hat ihr mein, Ding.
1: dann ist das mein Herzensmensch genau <lacht> ja also da bin ich gespannt wie es weitergeht
0: wir haben uns angeschaut ich glaube Chrissy ist ausgestiegen ja. irgendwann ein Twisted Metal. In einer postapokalyptischen Welt erhält der Außenseiter John Doe den Auftrag, durch die Welt zu reisen, um ein mysteriöses Paket abzuliefern und so am Leben zu bleiben. Doe muss sich in tödlichen Fahrzeugen gegen rücksichtslose Plünderer behaupten. Das nee, war, ich glaube,
1: ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Ja,
0: das war mit Anthony Mackie und ich glaube Stephanie Beatriz. Das war so ein bisschen Apokalypse, nicht wirklich Mad Max-artig, wo die Welt ziemlich am Arsch ist und schon eine ganze Weile am Arsch ist, wo die Leute dann teilweise Hundefutter essen und es gibt so einen durchgeknallten Clown, der so eine Las Vegas-Show aufzieht und sein bester Freund ist ein Ball, ein bisschen wie bei Castaway, was ja inzwischen auch eine totgerittene Referenz ist irgendwie. Das Ganze basiert auf einem, wenn ich es richtig weiß, Playstation 1 Spiel und war ganz unterhaltsam. Es gibt auch so einen Bösewicht, so einen Polizisten, der einfach Leute wahllos hinrichtet, mhm, hat sich aber irgendwann in Gewalt und Chaos verloren. Also dem wird so versprochen, er kann dann in einer von den Kolonien, wo die Menschen in so abgegrenzten Bereichen leben, wo sie versuchen, ein normales Stadtleben am Laufen zu halten, besser wie in Land of the Dead von George A. Romero, wo alle in dem Tower dann leben und mhm. noch immer ins Restaurant können, wird ihm ein Platz versprochen, aber er wird nur angelogen und hingehalten. Und ich weiß gar nicht mehr, was der da rumfährt. Ich glaube, im Endeffekt war es nur eine Packung Eis oder irgendein Blödsinn, weil es nur darum ging, ob er das durchziehen kann, weil sie auf irgendwas in der zweiten Staffel anspielen können. Mhm.
1: Also ich war raus, nachdem dann seine Begleiterin mit eingestiegen ist. Ihr Bruder wurde umgebracht von eben diesem Polizisten und sie hat dann nochmal eine Chance bekommen und das war eine bescheuerte Trulla und ich mag das nicht, wenn dem Held so eine Antipathiefigur an die Seite gestellt wird, ja, das die ich einfach aus, nicht verkleiden kennst du wirklich kann. aus für dich, Also für ja. mich absolut, ja. ja, ja, ja. ja. Also nochmal, ich mag das einen tollen Gegner, der richtig bösartig ist oder einen wirklichen Superhelden. Aber wenn dann so ein Zwischeneck drin ist, kann es bei mir tatsächlich schon gekillt sein.
0: Kann man sich angucken, aber wenn ihr es nicht seht, habt ihr nichts verpasst. Eine Serie, die wir nach der Hälfte der ersten Folge, nach der ersten Folge beendet haben, war Monarchy, Legacy of Monsters. Im Godzilla-Universum gibt es jetzt eine Fernsehserie mit Kurt Russell und Wyatt Russell. Und man hat die schlimmsten Aspekte hervorgehoben aus den Godzilla-Filmen, nämlich die Geschichten der Menschen und das persönliche Drama mit den Monstern. Es war einmal cool, John Goodman wiederzusehen in der Szene auf äh, Skull Island, wo sie was nachgedreht haben, um mhm. das einzuführen. Ansonsten, ja, mich interessiert das Drama nicht, wer in ein Loch stürzt und wem was passiert ist und wer traumatisiert ist, weil Godzilla mal durch seinen Vorgarten gelaufen ist. <lacht> also, vielleicht würde ich mir die Szene, Serie irgendwann nochmal angucken und einzelne Folgen, aber was war denn deine Meinung als jemand, der immer nur dich an? Grund und Boden labert und darfst auch mal zu Wort kommen.
1: Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte, als du den Titel vorgelesen hast, überhaupt keine äh, Idee mehr. Was mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist aus, der er, aus dem ersten Teil, war, dass ein Wissenschaftler zwei Familien nebeneinander ah. hatte, die nichts voneinander wussten. Das wird dann aufgedeckt, nachdem er gestorben ist. Und seine Tochter einen Schlüssel äh, erhalten hat. Die wo, zu seinem
0: Apartment in ja, Japan und er genau. hat aber irgendwie in, Los, in San Francisco gelebt ja, gleichzeitig. genau.
1: Ich meine, das würde de facto funktionieren, klar. Äh, denn wenn er dann sagt, er muss auf Geschäftsreise gehen als Wissenschaftler, wo er dann länger unterwegs ist, kann das schon sein, dass er da nebenher eine andere Familie aufbaut, die nichts voneinander weiß. Was ich aber immer sehr merkwürdig finde, ist, wenn die Familie dann plötzlich innerhalb von fünf Minuten eine riesige Freundschaft zur Tochter seines ähm des Betrügers in, im Endeffekt aufbaut und äh, die dann vom Tode rettet und ähm, sie dann in die Arme schließt und in der Familie willkommen ja, heißt, ja. das ist für mich dann auch so ein ja, No-Go, weil die Wahrscheinlichkeit ja. im realen Leben, mhm. gut, man darf vielleicht die Realität ja, nicht immer mit in, einbeziehen. In aber solchen
0: Sachen schon. Ich meine, Drama muss Action und so Schauplätze sind eine Sache, aber zwischenmenschliche Beziehungen müssen im Film genau wie in der, Re in der Realität genau wie im Film funktionieren. Ja, und ich.
1: da finde ich das immer sehr merkwürdig. Also sie, sie retten sie dann, Sie gehen dann zusammen ähm, in weg die
0: Godzilla-Schelter, ne, weil der Alarm, in diese Godzilla-Sicherheitsbunker, weil der Alarm ausgelöst wird.
1: Da hätte ich es lieber, eben wie in Aquaman, ne, dass, der, dass die sagt, ich will mit dir eigentlich gar nichts zu tun haben. Hm. Du bist ein anderer Teil des Lebens meines Mannes und ich bin enttäuscht und alles. Klar, kannst du nichts dafür, aber...
0: Die Menschen-Stories in den Godzilla-Filmen waren schon immer ätzend. Ein guter Film war King Kong vs. Godzilla. <lacht> und, der hat, ihr, ja. und der hatte okay menschen -Szenen mit dieser Millie Bobby Brown von Stranger Things, die dann irgendwo einbricht, das war auch total bescheuert, aber ähm, dann kommt am Ende Mecha-Godzilla, du willst sehen, wie die sich auf die Fresse hauen, aber du kannst daraus halt nicht nur einen halbstündigen Film machen. <lacht>
1: Nein, das nicht, wobei ich sagen muss, der ähm, Godzilla-Film mit Jean Renault, den fand ich jetzt beispielsweise super, der war nach dieser oh, ganzen der Pupen
0: Roland Emmerich-Godzilla-Film. Ja.
1: Der war nach dieser ganzen Puppenaktion, die ja davor schon immer noch Kultstatus hat, vor allen Dingen eben auch in Japan, war eine Riesenshow, war gut gemacht, es waren gute Charaktere, die sich auch mal gegenseitig auf die Nuschel gehauen haben, die sich auch gegenseitig mal betrogen haben, Ja, seine Freundin, äh, die ihn dann im Endeffekt hintergeht. Klar, vergibt die ihr dann zum Schluss, aber erst nachdem sie in Lebensgefahr ist. Das sind dann so Sachen, da kann ich das nachvollziehen und ja, den fand ich wirklich gut. Das war mit einer der besten älteren Godzillas, die ich finde. Godzilla vs. King Kong fand ich auch gut, ne? das muss ich sagen.
0: Da hat Emmerichs Godzilla aber Glück, deine Liebe sich eingefangen zu haben. Den mögen nämlich nicht viele. Da haben auch viele behauptet, Godzilla würde aussehen wie so ein aufgebläht übergewichtiger T-Rex.
1: <lacht> ja, sieht er ja auch aus, aber
0: Man hat halt was anderes versucht. Ich
1: fand den ich fand's gut und, und auch die Idee, dass der dann seine Brut unter den unter New York legt, das fand ich alles gut und, und die Armee hat gut gearbeitet, ne? Die haben nicht mit Maschinen, ja, die haben auch mit Maschinengewehren auf das Riesenviech geschossen, aber man hat sich auch andere Dinge überlegt. Das fand ich wirklich gut. Ja.
0: So, From, äh, einer neuen Science-Fiction-Horror-Serie von Epix, irgendein so amerikanischer Streamer. Äh, die Serie handelt von einer Stadt, aus der es keinen Entkommen mehr gibt. Die Bewohnerinnen versuchen, einen Ausweg zu finden, während grausame Monster zur Bedrohung werden. Das hat dir ziemlich gut gefallen.
1: Das hat mir richtig gut gefallen, ja. Also die Monster hat man nie wirklich gesehen, aber es waren wohl menschliche, Gest also nie richtig... Ähm, eigentlich frühere Menschen waren. Die alle dort
0: verschollen sind, oder wie war das? Und wenn sie sterben werden, wird nie richtig erklärt. Es ne? wird
1: nie richtig erklärt. Wenn sie sterben, treten die Menschen auch wieder als Tote auf und greifen dann, glaube ich, auch mit in das Geschehen ein. Es wird aber nie äh, richtig gezeigt, wie diese Menschen letzten Endes aussehen Tagsüber ist die Stadt ganz normal, nur nachts müssen sich die Menschen eben in ihren Häusern verstecken, alles abdichten und dürfen nicht nach außen blicken. Es kommen immer wieder so Gestalten auf, die dann Verlockungen...
0: Die, die kommen an die Fenster von den Leuten und bezirzen die ein. Es gibt doch mal einer, der sich in eine quasi romantische Beziehung einlässt. Und sobald ja. die halt drin sind, ein bisschen wie Vampire, die können da einfach einbrechen.
1: Richtig, sie müssen hereingelassen werden. Und sobald sie dann drin sind, richten sie ein blutiges Massaker
0: an. Ja, genau. Man
1: sieht das zwar nicht, sondern man sieht hinterher ja. eben am nächsten Tag dann meistens die Ergebnisse äh, von den Leuten, die dann eben umgekommen sind.
0: Und das ist sehr blutig.
1: Es ist sehr blutig. Die Geschichte ist aber spannend, weil dann ähm, Familien eben, äh, also man fährt auf einer Straße, äh, man muss eine Abbiegung nehmen, weil ein Baum mitten auf der Straße nicht, liegt und kommt dann in dieses Städtchen und die Leute sind zuerst ziemlich irritiert und glauben eben nicht dran und die Bürger müssen ihnen dann sanft oder eben teilweise auch ein bisschen mit Gewalt klar machen, dass sie diese Stadt nicht mehr verlassen können. Sie müssen sich dann anpassen, müssen sich zwischen drei verschiedenen, Möglichkeiten entscheiden, ob sie in der Stadt leben, ob sie in einer Gemeinschaft leben oder, glaube ich, noch ja, woanders. So es so das
0: Freeway House, sondern die Stadt, wo es einen Sheriff gibt. Genau. Mhm.
1: Es ist eine sehr unterhaltsame Geschichte. Ähm,
0: es ist das gleiche Prinzip wie Lost oder wie eine Serie, wo ich noch erwähne Silo. Es ist ein bisschen das Prinzip des Hinhaltens. Ja. Es ist eine Mystery, wo, wenn man jetzt sagen würde, warum die Stadt, wenn man aus einem Ende rausläuft, man wieder am nächsten Ende ankommt. Warum das so ist, dann wäre der Gag sofort weg. Ja. Im Lost hat man ja noch gesagt, dass die Insel stellt das Fegefeuer da. Das hat man hier schon widerlegt. Das ist nicht so. Weil wir haben ja in der zweiten Staffel gelernt, dass eine es tatsächlich rausgeschafft hat. Ja. Allerdings glaube ich zur Strafe, weil sie kurz davor war, das Geheimnis zu lüften. Und damit sie den anderen das nicht sagen kann, war sie plötzlich wieder in der echten Welt. Es ist alles sehr viel der Interpretation gelassen.
1: Wir haben jedenfalls den ersten Teil der Serie angeguckt, also die ersten acht, ich glaube acht ja, Folgen waren es zehn, oder ja, so zehn. Beim zweiten, da haben wir nur die erste angeguckt, wo das eben gezeigt wird, dass eine ist tatsächlich in die... Das war die
0: letzte Folge von der zweiten die, Staffel.
1: Gut, okay. Ich bin schon gespannt. Flo war noch nicht ganz so dabei und hat gesagt, hm, muss ich vielleicht nicht unbedingt haben, aber ich glaube, ich gucke mir dann das From vollends alleine weiter. Wobei man natürlich sagen muss, diese Dauerhinhaltetaktik, ja, also wenn sich der... Dass äh, die Serie jetzt über drei, vier, fünf Staffeln erstreckt, ist mir das einfach zu lang. Da würde ich schön finden, wenn es nach der Staffel wirklich rum wäre, weil was richtig Neues kann dann ja naja. immer kommen. Dann schwimmt man halt im alten Sumpf und es werden die Geschichten der einzelnen mhm. Bürger dann aufgegriffen und irgendwann... Durch, ist das nicht mehr interessant?
0: Durch die Mystery ist man auch viel am Raten oder jedenfalls wir zwei. Und wir haben auch ein paar Sachen erraten. Zum ja. Beispiel in der ersten Staffel steigt man ein dadurch, dass eine neue Familie in die Stadt kommt und clever erzählt. Das ist ja immer schön, wenn man mit einem Charakter ins Unbekannte fährt, der dann auch alles neu erfährt, wie der ja. Zuschauer. Erfahr mal, wie ist es, wenn die da ankommen, wie funktioniert das für die, die Akzeptanz, dass sie immer wegkommen, dass sie jetzt dort leben, die buchstäblich in einem Haus untergebracht werden von jemandem, der gerade massakriert worden ist, weil der Familienvater gesoffen hat und dann irgendwo war eine Tür offen, weil das Kind ja. hat den Vater gesucht oder irgend sowas. Und am Ende der ersten Staffel, wie wir es vermutet hatten, kam ein ganzer Bus mit neuen Leuten an, ja. weil man quasi Charaktere braucht für die zweite Staffel, weil in der ersten wirklich viele draufgegangen sind.
1: Das stimmt, ja.
0: Und äh, da gibt es ja teilweise so drakonische Strafmaßnahmen. Wenn man, ähm, der Mann zum Beispiel, der seine Familie quasi hat sterben lassen, wird als Strafe in eine Box gesperrt, wo quasi qua klar ist, dass die, äh, dass die Monster dich nachts holen.
1: Genau, ja.
0: Und die Monster sehen aus wie Menschen in, aus den verschiedensten Epochen und Zeiten, die aber die in so ein Monstergesicht kriegen, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, das wird aber nur ein, zweimal gezeigt. Also die Monster selber bleiben so ein bisschen im Hintergrund. Nur ihre Aktionen, also ja. die gemäuchten. Menschen, das ist recht ja. heftig, wie sie die dann auch teilweise auseinanderreißen und
0: es gibt immer mal wieder so einen Showdown, aber im Großen und Ganzen geht es auch um die sozialen Aspekte. Wie lebt mhm. man da zusammen? Wo kommt überhaupt das Fleisch her, von dem die leben? Äh, dann ist einer der Sheriff, der, hat, der ist halt der Sheriff geworden, weil er danach gucken muss. Der sein eigener Sohn, will aber nichts mehr von ihm wissen. Dann gibt es in der ersten Staffel noch die Mutter der neu angekommenen Familie, will einfach wissen, wenn man nach A und B nicht laufen kann, weil man immer an vertauschten Enden ankommt, was, wenn man einfach nach unten gräbt?
1: Ja, genau.
0: Und dann findet sie zum Beispiel in ihrem Haus lauter Kabel. Aber ich kann mich nimmer erinnern, unter dem Haus war dann ein Tunnel und da war dann einer aus der Stadt und da waren dann, die Monster haben genau in den Tunneln gepennt und genau, sowas. Genau, richtig, äh.
1: ja. Also es wird Stück für Stück immer wieder was preisgegeben und das hält die Serie lange Zeit am Laufen, ja. also zumindest über die acht Folgen läuft es ganz gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nochmal acht Folgen läuft. Aber wir müssen
0: die, mal die zweite Staffel. Ja, genau. genau aber haben die, haben aus lassen, die
1: ja. Aussicht, dass dann tatsächlich eben das nochmal in eine dritte oder vierte Staffel geht, äh, das macht mir nicht so viel Spaß, das muss war, ich
0: wirklich sagen. Das war ja bei Lost nachher auch so. Da waren sie dann von der Insel runter und dann haben sie gedacht: Was machen wir uns in der nächsten Staffel? Und dann wollten sie alle wieder zu der Insel zurück.
1: Mhm. Ja.
0: Weil man halt irgendwie, was macht, das spielt halt auf der Insel, aber die sind dann immer Ja, ja. Ja, also ähm, gebt, mal, gebt dem mal eine Chance. Genau. Ich habe jetzt als nächstes Wednesday, aber ich habe nochmal nachgeguckt, die ist tatsächlich von 2022, die Serie.
1: Muss aber trotzdem ganz kurz sagen, guckt sie euch an, weil die ist wirklich sehenswert mit der Jenna Ortega. und Ich finde die wirklich ja, äußerst sehenswert, die werde ich mir demnächst auch nochmal angucken.
0: Das müssen wir machen, ja. Mhm. Und dann habe ich eine Serie, die habe ich alleine geguckt. Ähm,
1: ja, ich war nach der Hälfte raus.
0: Silent. Warst du da dabei? Ja. Und zwar die Idee ist, dass in so einer apokalyptischen Welt die Menschen in giganten, un gigantischen unterirdischen Silos leben. Die haben dann also wie so ein Getreidesilo mit Wohnungen, nur halt in riesigen Ausmaßen und das hat dann irgendwie 150 Geschosse und ganz unten leben die Leute, die das Elektrizitätswerk mit äh, betreiben und dafür selber noch Kohle abbauen müssen. Und das ist dann nach oben gestaffelt und oben gibt es eine Scheibe, wo man ein bisschen was von der Oberfläche sieht. Und wenn einer gehen will, dann soll er, wird er immer gebeten, die Scheibe zu putzen, weil die dreckig wird mit der Zeit, damit die Leute rausgucken können. Und man sieht dann, dass die Leute, ähm, ich werde den Gag verraten von der Serie tatsächlich, oder? Nee, werde ich nicht. Nee. Äh, äh, lieber nicht. Der Gag ist, wie weit schaffen es die Leute, bevor sie zusammenbrechen? Und brechen sie wirklich zusammen? Ist das wirklich, ist das überhaupt eine Scheibe oder ist es sogar ein Bildschirm? Aber was es mir witzlos gemacht hat, am Ende der ersten Staffel erfährt man, es gibt unzählige von diesen Silos. Wo ich mir gedacht habe, oh Gott, die können das ewig spinnen. Mhm. Na, mit, oh Gott, dann brechen wir zu dem Silo durch und noch sind die irgendwie voneinander abhängig. Und ich habe immer das Gefühl, das Thema Apokalypse, siehe Twisted Metal, gibt immer nur so bedingt irgendwas her. Weißt du, was ich meine? So, ja.
1: Ich ja, kann jetzt man kann die Apokalypse eben nur bis zu einem gewissen Punkt reiten und dann entweder ist sie aufgelöst... Ähm ja, also dass die Länder doch wieder fruchtbar sind oder die Böden. Oder dass es eben äh, tatsächlich apokalyptisch ist und die Leute alle sterben. Ja, Also, also mehr ich, geht nicht.
0: Und ich muss auch ehrlich sagen, mir fällt da jetzt nicht direkt irgendwas ein, was mir super gut gefällt. Weder Mad Max noch dieses Twisted Metal oder das Silo. Meistens ist im Videospiel Fallout fand ich gut. Weißt mhm. du noch, wo wir auf ja. der Xbox gespielt haben, aber ansonsten. Also Silo mit Vorsicht zu genießen. Lieber From, Silo ist wirklich viel mehr Drama nachher. Weil da geht es mir um die Beziehung der Leute im Silo untereinander und wer glaubt noch an das Silo und wer will einfach nur noch raus und wer glaubt an der Verschwörung. Mhm. Naja. Wir kommen zur nächsten Serie, die für uns eine Enttäuschung war, würde ich behaupten. Ja. Und zwar Ashoka mit Rosario Dawson als Ashoka. Die Star Wars Serie, Re Re Regie und Leitung kreativ David Filoni. Es geht um die Story um Thrawn und Flashbacks mit Anakin alias Hay Hayden Christensen, der irgendwie Ashokas Mentor war, obwohl er selber noch ein halber Milchzwerg war. Hat man in irgendeinem Cartoon mal so hingeschustert. Wie hat es dir gefallen? Was ist dir in Erinnerung?
1: Also mir ist in Erinnerung, die Ashoka hatte einen Padawan und dieser Padawan äh, hat dann aufgehört, gehört aber dann in die Riege der, oh wie hieß er jetzt, Mein Liebling, meine Lieblingsserie? Mandalorian. Genau, äh, tendiert in die Richtung der Mandalorian und es vermischt sich so ein bisschen und sie ist eine sehr eigenwillige und eigensinnige Frau, die sich dann auf die Suche nach ihrem Freund macht und die Ashoka trödelt der halt irgendwie, habe ich so immer den ja. Eindruck, hinterher. Sie versuchen sich zunächst gemeinsam, aber nachdem die Ashoka dann eben nicht so schnell mitzieht, ich weiß nicht, nicht mehr, wie die andere hieß. Nein, äh,
0: die waren ich auch nicht mehr zusammen. Die lebt so außerhalb von der Stadt und ist ja, aber auch ziemlich... Ist ein
1: großer Held in der Stadt, weil sie da irgendeine besondere Aktion gekämpft hat oder freigekämpft hat.
0: Ja, ja. Hat aber selber gar keine Jedi-Kräfte, gell? Deswegen muss sie am Ende auch immer auf ihre Mandalorian-Rüstung setzen.
1: Ja, aber sie kriegt dann, glaube ich, wenn ja, ja. ich es richtig weiß, zum Schluss dann doch noch einmal was. Also daran kann ich mich erinnern und einfach diese Nebenfigur, die dann fast schon eher am Anfang zur Hauptfigur wird, finde ich einfach nur sehr nervig, weil ja, die ich, war würde, einfach, ähm, ich würde die Zeit nicht mit jemandem verbringen, der so eigensinnig ist und nur auf seine Meinung beharrt.
0: Die liefert quasi das ganze, die ganze Galaxis einen erneuten Ausstieg des Imperiums auf, quasi, der das heißt, Imperator ist ja tot oder ein Klon oder was auch immer in dieser brühenden Suppe gerade rumschwimmt. Ja. Nur damit sie ihren Freund wiederfindet. Die ja. ermöglicht quasi den Bösen die Flucht aus dem Exil, weil, er, weil sie stiehlt äh, diesen Portkey, sag ja, ich jetzt mal. Diesen Ball, der aussieht wie ja, ein Ja, genau. Und, und gibt den den Bösen. Mhm. Cool waren die Bösewichte, so ein ja. Jedi und seine äh, Schülerin, äh, so ein Sith und seine Schülerin. Ja, ja
1: die, ne, wobei er war Jedi ursprünglich. Ja genau, der
0: ist irgendwie rumkonvertiert. Richtig. Und, und diese Hexen waren auch ganz cool, fand ich eigentlich auf diesem Planeten, aber es war zu viel und es ging am Ende nur darum, den Schlumpf aus dem Exil zu holen, damit er irgendeine versprengte Flotte anführt und dazu haben sie Geld und Ressourcen und Leute umgebracht. und
1: Ja, also es war, es war einfach keine runde Geschichte, würdest nee. du jetzt sagen. Ja.
0: Weil diese Ashoka selber ist Sie wirft immer ihrem Padawan vor, dass die nicht lernbereit ist, was sie auch nicht ist. Sie selber trauert aber diesem Anakin nach, als wenn es quasi ihr Ziehvater gewesen wäre. Ja. Was halt für Chrissy und mich, die nie sechs Staffeln von irgendeiner Cartoonserie gesehen haben, überhaupt ja. nicht funktioniert. Nee. Und ein Film oder eine Serie muss funktionieren. Ohne, dass du dir davor irgendwie stundenlang anderes Material anguckst.
1: Genau, ohne dass du dir stundenlang diese Zeichentrickserien ja. an, angucken musst. Also es waren sehr eigenwillige Sachen. Die Ashoka hatte schon eine gewisse Sympathiefunktion, aber das hat sich dann relativ schnell erstreckt. Am sympathischsten war mir dann tatsächlich äh, wieder mal ein Roboter, der immer versucht hat, äh, ihr ein gutes Gewissen einzureden ah. und zu sagen, komm, jetzt probier doch doch nochmal, mach das nochmal. Das fand ich dann ganz gut. Es war auch sehr merkwürdig. Also, es kann, wenn man dann diese Galaxie gefunden hat, die ewig lange weit entfernt ist und zu der man dann hinreisen muss, die reisen dann in einem Wal. Also, oh Gott, die einen ja. reisen mit einem Portaltor, die Bösen reisen mit dem Portaltor. Ja. Das ist ja noch irgendwie einsichtig. Und Ashoka und ihre Mannschaft, also die aus dem Roboter besteht,
0: machen den Pinocchio.
1: Die machen den Pinocchio und reisen <lacht> dann in, das ist ein guter Vergleich, und reisen dann in dem Wal also hinkommen sie ganz gut und wie die aber zurückkommen darüber machen die sich überhaupt nicht eine einzige ja, ja, äh, ja. keinen einzigen Gedanken ja jetzt fliegt man halt dahin dann retten wir den und dann und dieser eine Mensch ist dann dafür verantwortlich um die Flotte auf Vordermann zu bringen das kann keiner nur er und also das ist mir
0: es, es hatte coole Elemente wenn du Star Wars magst aber das ist alles was man als Star Wars Fan inzwischen noch hat coole Elemente ja so dieser gestrandete General, der irgendwie der große Taktiker ist, aber anstellt sich im Endeffekt wie der letzte Depp und so viele Leute opfert, um diese Jedi da auf dem Planeten, die ihnen gefolgt sind, zu töten. Der verliert, Er sagt, wir haben kaum mehr Männer, wir müssen unsere Taktik ändern. Und dann schickt er irgendwie so Dutzende in den Tod,
1: ja, und, anstatt und,
0: dass er einfach sein Schiff belädt mit was auch immer und abhaut. Also,
1: ja, und er ist, äh, also der verkleidet sich dann und, und schleicht sich dann aufs Schiff und mit einem Riesensprung hechtet dann die Ashoka ja, und dieser, die andere noch mal hinterher. Ja, dieser Rebell,
0: den die, die, der Padawan unbedingt also, äh, Jedi
1: -Kräfte befreien sind
0: wollte, ja, der schleicht sich ans Schiff. Ja,
1: Jedi-Kräfte sind ja ganz gut und ganz toll, aber also es sind wieder so Sachen drin, die einfach viel, viel, ja. viel...
0: Nicht jeder äh, Jedi war rausgeht. automatisch Superman. Ja. Das ist, hat sich inzwischen irgendwie so etabliert nach dem Motto, fuck wenn es nicht weitergeht, dann recht wird es die Macht schon richten. Richtig, ja
1: genau. Und die springen dann eben auf dieses Schiff und dann kommen hm. sie wieder zurück. Und an mehr erinnere ich mich gar nicht mehr. Also
0: die Truppen von dem Thrawn waren cool. Diese zusammen, wie diese japanische Keramik, diese zusammengebauten Rüstungen mit ja. Goldkit und sowas. Das ja. war echt schick, aber...
1: Ah ja, die waren ja auch total nutzlos. Also Die,
0: die waren halt wie alle Stormtrooper. <lacht> die schießen ja. an die Decke, wenn vor ihnen jemanden st jemand steht und rennen einfach auf die Leute zu. Ich habe gedacht, das wäre so ein Spezialkommando inzwischen, weil was da übrig geblieben ja, ist und nicht irgendwie so die, die, die Fußsoldaten.
1: Also was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, die Ashoka stand dann mal in einem Kreis umgeben von diesen ganzen Soldaten und ähm, hat trotzdem alle Schüsse abgewehrt, die da abgegeben wurden, ob die von vorne, von hinten, von der Seite, also ich weiß ja nicht, in, wie schnell die ist, aber ich meine Jedi, ja. Gut, aber ein Jedi kann auch nicht alles. Mhm. Das fand ich eben auch das Schöne bei Star Wars, ne? wo der Jedi eben nicht allmächtig ist und auch umgebracht werden kann. Muss
0: trotzdem clever sein und wenn, diplomatisch. und Richtig,
1: und wenn und nur, wenn nur, wenn nur ähm, genügend Leute auf einen zustürmen,
0: ja, ja. macht
1: es auch den Jedi platt. Ne? Also,
0: Wir erinnern uns daran, was Gandalf gesagt hat.
1: Was hat Gandalf gesagt?
0: Wahre Größe besteht nicht darin, ein Leben zu nehmen, sondern es zu bewahren.
1: Aha, okay. Ne? Weil mhm. das ist
0: ja, Alec Guinness als Obi-Wan ist ja auch so, nicht immer Kampf und Schlachterei. Ja. Und der opf opfert sich ja auch so quasi eine Art Freitod dem Vader Richtig. gegenüber, weil er sagt, es gibt nichts mehr zu gewinnen.
1: Und ich werde mächtiger, indem ja, ich genau. eben dem Luke Skywalker weiterhin Tipps geben kann. Ja, genau. Ja, also es war ein netter Grundgedanke mit, dem, mit der Ashoka, habe ich aber jetzt empfunden, Kommt nicht mal annähernd an den Mandalorian ja, ran. Es ist, sie das ist immer noch meine Lieblingsserie.
0: Sie versuchen es halt immer noch am Laufen zu halten und noch eine Serie. Und dann kommt jetzt irgendwas über ein Pilotensquad, das irgendwie für die Rebellen fliegt. Und dann kommt irgendwie ein neuer Film, Star Wars Film angeblich von dem Taikiki Waititi, von dem Next Goal Wins Regisseur. Disney versucht halt, das mit aller Gewalt im Laufen zu halten. Ich
1: denke, es liegt halt auch äh, an dem Merchandising, das da ist. Man kann halt, äh, indem man Kinder oder Jugendliche animiert, diese Filme zu gucken, unglaublich viel Spielzeug zu verkaufen. Sei ja. es Lego, sei es diese Plastikflugzeuge, die dann durch die Gegend fliegen. Und du meinst, das bringt eigentlich, glaube ja. ich, dann Disney letzten Endes das Geld in die mit George Lucas, auch dem Sein
0: Reichtum kam ja nicht unbedingt von den Filmen, auch wenn sie erfolgreich waren. Ja. Also schon, der wurde schon stark reicht damit, aber die richtige Asche, ne? die kam von...
1: Mensch, Mensch, das Und auch heute noch, guck dir das an, wenn du durch die Spielzeugläden gehst, ich meine, die Teile sehen super aus, ich bin da auch immer versucht, mal eins wieder hm. zusammenzubauen. Ich habe ja
0: sogar selber Star Wars Tassen.
1: Ja, also das ist schon gigantisch toll, wie das für, für Kinder dann auch gemacht ist oder eben Jugendliche, hm. diese Flieger und das macht schon Lust und Laune, diese Bases dann zu koordinieren und zu spielen, aber das sind Schweinepreise, die die da ja. verlangen. Ne? Also du, kein Teil gibt es da unter 30 Euro, du außer die ganzen Pimpfe da.
0: Ja. Du meinst also echt, dass einer gesagt hat, es ist völlig egal, ob der Film eine Milliarde oder 500.000 oder ob die Serie einer anguckt. Jedes Mal, wenn was Neues kommt, verkaufen wir hier für XY-Summen an Geld Videospiele und T-Shirts, Tassen, Bettwäsche.
1: Richtig, vor allen Dingen eben Kinderspielzeug. Das glaube ich tatsächlich. Ja. Dann wird es ja. nochmal aufgelegt, dann gibt es wieder neue Figuren, neue Männchen. Und ja, klar.
0: Man muss dazu sagen, Chrissy und ich sind beide... Keine Merchandise, Leute. Also wir gucken schon viel fern und spielen ja. Videospiele. Und gerade spielen wir Assassin's Creed 4, Black Flag.
1: <lacht> Flo's neues Lieblingsspiel.
0: Deins hoffentlich auch.
1: Ja, ja. Wobei man sagen muss, Flo ist besser im Töten als im Schleichen. Ich bin Schleicher und Nein. das ist ein Schleichspiel. <lacht> Manchmal, ja.
0: Aber wir hast niemand, der jetzt irgendwie Poster, Bettwäsche, Stifte. Die Tassen sind die absolute Ausnahme. Die gab es ja. halt mal beim Teddy und im Ramsch, als Ramsch im Ebay. Aber äh, ist es schon das Geld eigentlich nicht wert, da irgendwie Nein. was zu kaufen, nur weil da mit der Star Wars draufsteht oder so?
1: Nein, wobei man sagen muss, mein Bruder hat sich schon den, den äh, großen Fighter gekauft, der da ein halbes Vermögen kostet, ich glaube um die 400 Euro. Hm. Aber der war auch ein absoluter Star Wars Fan, hat dann auch Bücher dafür gekauft und hat dann auch Bücher darüber gelesen. Also ich denke schon, dass der Markt vor allen Dingen dadurch in Erinnerung gehalten wird und dass... Äh, ähm, das flaut halt ab, wenn nichts mehr über Star Wars bekannt ist, wird auch das Merchandising ja, ein man Stück Ja, dann weit rutscht
0: das halt nach hinten, und kommt irgendwas richtig. Neues und dann... Also, bei Star Wars gilt weiterhin Vorsicht. Ja. Es gibt nicht viel, was man da an neuen Sachen empfehlen kann. Mandalorian war gut, Boba Fett war cool, haben sie am Ende ein bisschen einen Dämpfer noch verpasst, aber immer noch Sehr gut.
1: schade, aber gut, war, der war gut. ja.
0: Danach an die anderen Serien Endor, das haben wir abgebrochen, wo ja. sie in der Gefängniskolonie sind oder so... Uh, und, ja, nee.
1: Es ist halt schade, wirklich, wenn sie immer direkt an Star Wars anknüpfen wollen. Uh, macht zwar der Mandalorian auch, der geht aber wirklich konsequent seine eigenen Wege, ebenso wie Boba Fett der dann eben sein eigenes Imperium ein Stück weit aufbaut auf seinem Planeten. Und das macht die Sache wieder sehenswert. Hm. Eigene Leute, eigene Ideen, nicht wieder von Luke Skywalker und Anakin ja, Skywalker überall irgendwas wieder reinstecken. reinstecken es ist Luke, furchtbar. Okay. Ja, ja.
0: Am Ende von Ashoka kommt ja auch Lea wieder und holt äh, und rettet die dann irgendwie oder bringt die Flotte dahin. Um das weiß äh, ich äh, schon gar nicht ja. mehr. Irgend so eine Anspielung war noch drin.
1: Ja, das stimmt.
0: Als Randnotiz, wer auf Musikdokus steht, Geddy Lee, der Bassist von Rush, hat eine Serie, die heißt Are Bass Players Humans 2. Vier Folgen, wo unter anderem beim Bassisten von Metallica ist. War sehr unterhaltsam. Dann guckt er mit denen in ihren Häusern rum und redet über das Musikinstrumente Spielen. Wir kommen zur nächsten Serie, die wir brennend verfolgt haben dieses Jahr. Und zwar, das war The Last of Us. Ja. Eine Serie, die so großartig wie durchwachsen war. Und ja. geendet hat, dass ich mich schon ans Ende, doch, ans Ende kann ich mich noch erinnern, aber es war, hu, also selten so ein Auf und Ab erlebt.
1: Also die der Anfang dieser Serie war großartig und hat unglaublich viele Erwartungen zumindest von mir ähm, gesetzt bekommen. Es hatte eine der besten Folgen, die ich jemals gesehen habe. Das war die Folge mit, den zwei, hom mit dem homosexuellen Paar, das ich wirklich so toll fand, dass mhm. ich wirklich. Dass da da
0: hatten beide heulen können. Ja, dass ich das zu Tränen so gerührt war.
1: Das war richtig super toll.
0: Die haben sich so eine. Er ist ein Waffennah und so ein da gibt es einen Namen für die. Das sind so Leute, die glauben, dass die Apokalypse immer eintritt und sind dafür gerüstet und haben so hm. Shelter. Und dann passiert es tatsächlich. Und für ihn ist das das pure Paradies. Ja. Und nur nach ein paar Jahren merkt er, er ist verdammt ja. einsam.
1: Ja, genau. Er geht dann immer shoppen in den, in den, anderen, in den anderen Läden, die halt
0: in der Umgebung ähm, waren, Läden, macht die in der Umgebung Nachbarschaft sind, sicher.
1: Genau, ja. Wirklich, diese Stadt macht er wirklich sicher diesen Umkreis um sich selber. ja. Und dann kommt eines Tages ein... Mensch daher, ein Mann daher, der dann in ein Loch fällt, in eins von ihm Gebuddelten. Und eigentlich bringt er immer die ganzen Plünderer um. Und zudem entwickelt er aber ein spezielles Verhältnis und die freunden sich dann an und werden dann auch ein Paar und leben in diesem Gebiet dann auch ein paar, sehr viele Jahre zusammen. Das ist keine rührselige Geschichte, es ist einfach Toll erzählt, ohne Kitsch, ohne alles. Hm. Deshalb gefällt mir das so wunderbar mit diesem homosexuellen Paar. So toll habe ich es noch nie gesehen in irgendeinem anderen Film oder in irgendeiner anderen Serie.
0: Was aber sehr bitter war, ist, dass ja. man wirklich ihr ganzes Leben sieht. Und ja. dann die letzten zehn Minuten von der Folge sind ihr letzter gemeinsamer Tag, ja. wo man echt also oh ja.
1: Bis dahin war der Film wirklich toll mhm. und danach muss ich sagen hat es von Folge zu Folge ziemlich ja. abgeflaut. Da ist es dann in diese Banalitäten ja, gegangen.
0: Geschlachte und Monster und än, Kannibalen. Än, äh, und, oh.
1: und ein sexuell fehlgesteuerter... Äh, der dann unbedingt ein Kind mit der äh, jungen Dame zeugen will, die da gerettet werden oh Gott, muss. ja,
0: das habe ich schon ganz vergessen.
1: Das war, also der sie dann äh, einsperrt und dann bricht sie aus. Und also dann geht es auf die typisch üblichen Klischees, die diese Apokalypse-Filme äh, alle haben.
0: Ja, ja, ja. Sie wird, also in die Serie endet tatsächlich so, dass sie in die Forschungs-, äh, ich erkläre kurz die Handlung. Ja. Äh, eine verheerende Pilzepidemie, sucht Amerika in der nahen Zukunft heim. Und ein Mann, der seine eigene Tochter verloren hat, als dieses Chaos ausbricht mit den Pilzen, die mhm. quasi Menschen angreifen und in ihnen wachsen und die zu so Klickern und Monstern werden lassen, ja. die sich die auch so einen Schwarmverstand dann haben und die Menschheit wie Zombies überrennen, nur viel, viel intelligenter. Die verhungern nicht wie Zombies, sondern die können ewig ruhen und werden quasi zu so, ähm, ich glaube, irgendwann verzehren die sich auch, aber die werden mhm. immer mehr zu so Pilzwesen. Ja. Da gibt es dann auch verschiedene Monster, und es gibt eine Ellie, die hat in ihrem Blut ein Gegengift und die soll wohin gebracht werden. Aber die Menschheit ist an dem Punkt schon so in einem zerrupften Zustand aus irgendwelchen militärischen Lagern, wo die Leute unterdrückt werden oder irgendwelchen freien Lagern, die entweder sind sie Kannibalen oder Verrückte oder werden von einem Tyrannen beherrscht, mhm. dass es schon gar niemanden mehr gibt, der wirklich forschen kann. Das habe ich auch ein bisschen viel verraten, weil wo sie an die Einrichtungen kommen, stellen sie fest, da ist schon lange niemand mhm. mehr. Mhm. Und dann... Äh, ja, ich glaube, sie wird gefangen genommen und Joel rettet, der die Ellie äh, eskortieren soll, der Vater von dem toten Mädchen, äh, äh, rettet sie aus der Forschungseinrichtung, weil sie sagen, wir müssen sie umbringen, um daran zu kommen. Also es ja. gibt, wir müssen ihr Gehirn in Scheiben schneiden. Es geht nicht anders.
1: Nur dann kriegen wir das Gegenmittel, genau.
0: Und dann kommt, glaube ich, raus. Nee, warte, er bringt die ganzen Ärzte um und Richtig, so. Richtig, genau. Das war das. Und dann im zweiten Spiel, weil basiert ja auf einem Videospiel, kommt die Tochter von dem Arzt und macht Jagd auf die. Und Spoiler. Es Wir sind
1: aber nur beim ersten Teil. Ja, genau. Ne? Also
0: am Ende landen sie in dieser friedlichen Stadt, wo auch Joels Bruder äh, lebt. Weißt du, wo, ja. wo die sich am Ende ja. wiedersehen?
1: Also er bringt alle Ärzte um, um die Ellie ja. zu retten. Und die Ellie fragt ihn, äh, was ist denn passiert? Und er belügt sie, indem er dann sagt. Ja. Sie haben das. Äh, es hat alles, alles geklappt und, es jetzt, alles und also. jetzt müssen wir gehen. Und er verrät ihr eigentlich nicht, dass er das Wohl der Menschheit ihr zuliebe quasi ein Stück weit aufs Spiel, äh, Gesetz Spiel hat. gesetzt hat, ja. was aber irgendwie verständlich ist. Und als dann sie herausbekommt, dass er gelogen hat, da wendet sie sich dann von ihm ab. Und damit endet, glaube ich, der Film. Und das war das Traurige, das war richtig, de also richtig ja, weil deprimierend.
0: Da, das war. Schlimm ist halt, ich habe das zweite Spiel nie gespielt. Das erste mhm. habe ich gespielt. Das wird nicht besser thematisch. Mhm. Also ähm, das wird nur noch dunkler und finsterer und brutaler. Mhm. Und da ist schon viel drin, was herzzereißend brutal ist. Also da, es gab eine Folge, da waren sie eine Stadt voller Kannibalen. Das ist auch so ein Klischee. Ja. Und dann gab es dieses, ähm, wir sind in New York und wir werden von einer Frau regiert, die aber am liebsten die Leute hinrichtet, die gegen das Gesetz verstoßen, weißt du? Ne?
1: Ja, weil äh, sie hat einen speziellen Mann gesucht, der ihren Bruder, glaube ich, war es, umgebracht hat und den wollte sie um jeden Preis erwischen und mhm. äh, hat dafür dann auch ganz im Wahnsinn ähm, alle Warnungen außer Acht geschlagen, dass diese Pilzwesen angreifen und dass die kommen und es war ihr dann piepegal, Hauptsache sie hatte diesen, diesen Mörder ihres Bruders und dadurch ist dann wieder die ganze Stadt ähm, in Schutt und Asche gelegt und von diesen Pilzwesen megamäßig überrannt worden. Es war, ja, zum Angucken war es ganz gut, aber es war halt einfach...
0: Es gab auch so... Oh. ja Und
1: das war eine der Serien, äh, eine der Folgen, das weiß ich noch, wo diese Pilzwesen mal wieder auftraten. Ansonsten hat man die selten gesehen sehen. Das war auch so ein Kritikpunkt, den wir gesagt haben. Das lauert immer so im Hintergrund, aber du siehst diese Wesen gar nicht. Hm. Es ist halt...
0: Manchmal gerät das komplett, ja. in, komplett in den Hintergrund. Zu sehr. Also du musst nicht diesen klischeehaften. jede Folge haben wir ein neues Monster, aber in der kannibalen ging es nur noch um die Kannibalen. Und das war halt irgendwie auch so... Das hat man schon so oft genau so gesehen. Die Hälfte weiß nicht, was sie da essen, die andere ist dran beteiligt, am Endeffekt ist es allen egal ja. und die versuchen zu entkommen, töten von denen ein paar und es hat sich für niemanden wirklich was verändert. Ja. Und dann gab es noch diese eine furchtbare Folge, wo Ellie plötzlich zur Lesbe wurde. Weißt du noch? In dem ah, Einkaufszentrum Einkaufs mit dem Mädle. Ja. So, ja. nur weil wir da jetzt zusammen gefangen werden, ge gefangen worden sind, fangen wir jetzt an zu knutschen und rumzumachen, denn wenn ich in Lebensgefahr bin, ist das erste, wonach mir ist, irgendwelcher Sex. Ja,
1: ja genau. <lacht> ja. Ja. Da,
0: da, also das war leider extrem durchwachsen, deswegen nie ja. auf Blu-ray gekauft, wo es glaube ich inzwischen auch rauskam.
1: Nee, das werden wir auch nicht nee, auf Blu-ray gekauft. Nee. Also es sei denn, du willst, nee, aber mir hat es...
0: Nee, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, einzelne Folgen nochmal anzugucken. Ja. Äh, wobei ich auch immer nicht so wild drauf bin zu heulen, deswegen. Und das ist <lacht> genau wie bei dem House of the Dragon, das war auch klasse. Aber wenn dieser König so langsam stirbt, das fand ich so traurig, ja. weil einfach keiner macht, was er sagt. Ja. Hört doch... Der hat auch Dinge vernachlässigt, aber der sagt bitte, wenn nicht für das Königreich, dann wenigstens für mich und ja. seid friedlich. Und ja, was machen sie alle? Die nächste Staffel ist nur noch Krieg, haben sie jetzt schon gesagt.
1: Ah, okay. Ja, ja gut, muss ja sein. Das haben wir ja schon
0: erraten. Das gell? haben wir
1: erraten, genau. Mhm. Ja, wenn die Drachen eine schöne Rolle spielen, ist das okay.
0: Mal ja, <lacht> sehen. Wir hätten noch Fubar. Die Arnold Schwarzenegger Comedy-Serie. Chrissy hat es nicht über die erste Folge hinaus geschafft. Es Nein. war ihr zu dämlich. Ja. Schwarzenegger ist im CIA kurz vorm Ruhestand, hat seine Familie schwer vernachlässigt, äh, um seinen Job zu machen. Und seine Tochter, wie sich noch herausstellt, wie er herausfindet, schafft auch beim CIA. Zusammen treten sie los, um ähm, einen Bösewicht zu schnappen. Ich weiß schon kaum mehr was davon. Es war so.
1: Wie neu ist ja, ja, diese Idee? Ja, ja, ja. ja. Na, es
0: ist sowieso, wenn so alte Action-Stars dann so. Typische Rollen: Ex-Special CIA Agent. Ich meine, der Steven Segal hat, glaube ich, auf DVD nachher ja jedes Mal Ex-Special Forces Marine Sondereinsatzkommando <lacht> Steve Brenner. Äh, Kehrt noch einmal aus dem Ruhestand zurück, um seinen Hausmeister zu retten. Also,
1: <lacht> ja, also es ist halt einfach, irgendwann ist es mal bescheuert und auch diese Idee von wegen, hups, meine Tochter ist jetzt plötzlich CIA-Agentin, also die ist ja auch selten dämlich. Die ist jetzt auch schon so abgenudelt. Das ist schon nicht mehr überraschend.
0: Im Grunde genommen ist es ein Andersherum von True Lies. ne?
1: Ja, genau. Ja,
0: ja. Ja. Es war ganz unterhaltsam, kein Terminator, kein City High, kein Total Recall. Zweite Staffel kommt nächstes Jahr. Leider. Wir haben Good Omens, die zweite Staffel, mit David Tennant als Damon Crowley und John Hamm als Erzengel Gabriel und Michael Sheen als Engel Erzi? Nee, das stimmt. Erzi,
1: doch. Erzi Raphael. Erzi Raphael, ja.
0: Erzi Raphael. Wahrscheinlich
1: genau. hieß es Erzengel Raphael und du ja. hast es wieder falsch genutzt. Habe hab ich es
0: falsch rumkopiert? Vermutlich basiert auf einem Buch von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Äh, es gab nie ein zweites Buch, aber es gab eine zweite Staffel von der Fernsehserie, die wieder sehr unterhaltsam war.
1: Ja, sie war sehr interessant, oh. kam nicht ganz an die erste Staffel ran, würde ich mal behaupten, aber sie hatte nette Elemente und wie die zwei immer zusammenarbeiten und sich gegenseitig mhm. doch immer wieder auf die Füße treten, war einfach sehenswert.
0: Und die Story war hintenrum. Auch oh, spoilerlastig, aber es ging um Liebe. Es ging um Liebe, ja. Ja, genau. Also und der, eine
1: sehr merkwürdige Liebe, aber ja, ja. richtig süß.
0: Ja, total, wirklich. Und es kommt eine dritte Staffel nächstes Jahr. Hey,
1: tatsächlich. da freue ich mich drauf. Jö. Damit wird
0: die Serie allerdings auch abgeschlossen. Mhm. So, das waren die Serien, Filme, die uns gefallen haben, die wir abgebrochen haben, ähm, die wir noch nicht im Detail besprochen haben. Jetzt kommt eine Liste mit Dingen und ein Vorausblick ins Jahr 2024. Na, Aber dann
1: bin ich mal gespannt.
0: Wir hätten Night Swim, ein neuer Blumhaus-Horrorfilm, wo es um einen Swimmingpool geht. des Bösen.
1: Gott, kann ich mir nicht vorstellen, dass der interessant wird. Weiter.
0: The Beekeeper, ein neuer Jason statham actionfilm wo wir den Trailer gesehen haben bei Aquaman. Oh. Ich hätte gern den deutschen Titel gehabt, wie man früher das eingedeutscht hat. Der Imker.
1: Ah, er ja. beschützt
0: seinen Bienenstock. Das ist auch so ein Zacht. Jason Stathams Actionfilme, die können alles sein, von unterhaltsam bis scheußlich.
1: Richtig, genau, ja. Aber mehrheitlich sind sie mittlerweile scheußlich, weil sie alle dem gleichen Prinzip folgen. Jason Statham macht sich auf den Weg, kämpft sich durch und zum Schluss wird er glorreich siegen. Und seine Bienen, Wir seinen Bienen Honig ernten.
0: Das wäre geil, wenn er am Ende einfach so die Waben rauszieht, so eine Viertelstunde lang den ganzen <lacht> Prozess <lacht> bis zur Honigschleuder. <lacht> Wir haben einen Film, mit dem man Chrissy nicht hinterm Ofen vorlocken kann. Millers Girl mit Jenna Ortega, die Wednesday, und Martin Freeman alias Bilbo Beutlin. Warum nicht? Ein kreativer Schreibauftrag führt zu komplexen Ergebnissen zwischen dem Lehrer Jonathan Miller und seiner begabten Schülerin Jenna Ortega, die versucht, ihren Lehrer zu verführen.
1: Nee, der fällt bei mir raus. Ich habe schon meinen Schüler hier vor mir. Danke. braucht brauche nicht nochmal einen.
0: Godzilla-Ex-Kong. Godzilla und Kong verbinden sich, um gemeinsamer Seite zu kämpfen und Leuten auf die Gosche zu hauen.
1: Kann auf ganz nett werden, weil Godzilla finde ich zwar nicht so gut, aber den Kong finde ich richtig süß.
0: <lacht> Jetzt noch was Abgefahrenes. Lisa Frankenstein. Ah. Im Jahre 1999 erweckt Highschool-Außenseiterin Lisa versehentlich eine viktorianische Leiche zum Leben, wie man manchmal tut, Freitagabends, <lacht> und verknallt sich Hals über Kopf in den Hinreisenden, Dahingeschiedenen.
1: Tja, das passiert, wenn man be nichts Besseres vorhat, die Disco geschlossen hat. Na?
0: Das ist aber schön formuliert, in den Hinreisenden, Dahingeschiedenen.
1: Das ist gut formuliert, ja.
0: Dann haben wir das gestern das post gesehen im Kino, Madam Web. Ein Comicfilm über so eine Art weiblicher, weiblicher Spider-Man. Nix für mich. Nee, für niemanden. Dann <lacht> ein Film, wo wir gestern den Trailer gesehen haben, wo ich auch mir denke, oh, jeder kriegt jetzt ein Biopic. Bob Marley, der irgendwie allein den dritten Weltkrieg verhindert hat, so wie das in dem Film ja, aussieht.
1: also das, das war
0: ein ich, das also es war ein Raster, also...
1: Ja, also... Also viele Leute mögen ja Bob Marley, auch seine Musik. Ich muss sagen, es gibt zwei, drei Lieder, die finde ich ganz gut. Aber er hat mich jetzt nie tief be berührt. Und dass er wirklich irgendwie ja. eine große Bewegung in Gang gesetzt hat, wüsste ich auch nicht. Würde mich auch nicht jucken. Ja, okay, muss nicht. nicht werde ich mir nicht angucken.
0: Ähm, wir haben Argyle, Henry Cavill, Bruce Dallas Howard in einem Spionage-Actionfilm. Da kam gestern auch der Trailer. Irgendwas. Ja,
1: den fand ich, glaube ich, gar nicht schlecht.
0: Ein Remake des Lindsay-Lohan-Films Mean Girls. Sagt mir nichts. Ja, das ist für die weiblichen Zuhörer. Hm. Dune Teil 2.
1: Ja, denn. Dune again.
0: Won't get doomed again.
1: Ja, Won't also ich verspreche mir again. nicht viel äh, davon. Und Dune ist ja ohnehin ein ewig langes Epos. Aber mh, vielleicht gucke ich ihn mir an, einfach damit ich mitreden kann.
0: Was mich immer so leicht abtönt, ist, dass das halt fast schon Arthouse-Film ist, wenn man das genau betrachtet, oder? kein Actionfilm oder so.
1: Nein, es ist kein Actionfilm in dem Sinn.
0: Dann kommt was cooles, was für uns sein könnte und vielleicht für euch auch. Rayman hat einen Animationsfilm bekommen. Weißt du noch, wo wir auf Xbox gespielt haben, der mit der Faust?
1: Ah, okay. Mhm. Ja, gut. Ja. Also nachdem Super Mario Brothers so süß war, müssten wir dem auch eine Chance geben, ja.
0: Dann kommt Ghostbusters 5, The Frozen Empire.
1: Ja, da haben wir ja auch einen Ghostbusters-Film der Letzt gesehen, der ja. war ganz gut. Der war ja. ganz gut, ja. Und vielleicht Gehen wir sogar Sie ins Kino. Dahin. Vielleicht, ja. Oh, oh. ja.
0: Kung Fu Panda 4, nie Nein. gesehen. Du? Nein. Nee.
1: Kung cool. Fu Panda habe ich gesehen, der war ganz nett, aber es ist nicht mein Film.
0: Mad Max 4, Nein. Furiosa.
1: Der kommt, geht bei mir Furiosa. viele
0: Fortsetzungen wieder. Die Bad Boys 4.
1: Oh Gott, nee. Dann
0: kommt ein neuer Garfield-Film. Nee. Dann hast du aus Poster gesehen, Kingdom of the Planets of the Apes oder Planet der Affen 4.
1: Ja, da weiß ich auch nicht.
0: Ballerina, ein John Wick Spin-off mit einer Ballerina vom Regisseur von Underworld und stirb langsam vier, Len Wiseman.
1: Die erschlägt dann jeden mit ihrem Tüte. -Tü, mit ihrem oder? Schläppchen. Ah. Hoffentlich
0: gibt es eine Tanzszene, oh, wo es klingen.
1: Ist so, und dann kommt so Klingen raus. Ja, oh, ja, ja. Okay, gut, weiter.
0: Einfach unverbesserlich vier.
1: Ja, ist ein netter bestimmt ein netter Film, muss ich aber nicht im Kino für teures Geld
0: gucken. Jetzt wird es abgefahren. Eine Fortsetzung zum Helen hand film Twister, genannt Twisters. Aber dieses Mal ohne Helen hand Das wird bestimmt ein riesen -Kartenschlager.
1: Ist das das mit diesen... Mit äh, dem
0: Wirbelstürmen.
1: Oh Gott, nee, wieder so ein Desaster-Film.
0: Deadpool 3. Äh, das mochtest hm. schon den ersten schon nicht. Angeblich mit Dimensionsreisen und Gastauftritten von John Wick, Game of Thrones-Charakteren, und äh, anderen, anderen Filmmenschen.
1: Aber ich kann mich immer an die Charaktere gar nicht erinnern. Du sagst schon immer, boah, der hat doch da mitgespielt. Dann sage ich, wer? Hä?
0: Oder wie Disney sagen würde, bitte guckt es euch an. Ja. Bitte, bitte. Hm. Hm? Dann Borderlands, eine Videospielverfilmung von Eli Roth, der diesen scheußlichen Thanksgiving-Slasher gemacht hat. Hm. Mit Kevin Hart und Jamie Lee Curtis. Aber
1: Borderland, hast du das nicht am gemacht? Dieses
0: Comic-Apokalypse-Spiel, ja, ja. Hm. haben abgebrochen. Hm. Alien 9 Romulus.
1: Ne, muss ich auch nicht
0: haben. Craven the Hunter, eine Comicbuchverfilmung unter anderem mit Russell Crowe, aber nicht als Held, von einem Typen, der denken wäre ein Löwe oder so.
1: Ach, kann ganz nett sein. Man Muss man, muss man mal die Vorschau sehen.
0: Transformers One, ein Animationsfilm.
1: Ne, garantiert nicht.
0: Saw 11. Jetzt wird es auch wieder komisch. Beetlejuice 2 mit Michael Keaton und tatsächlich äh, Tim Burton als Regisseur. Äh? Hm. Der Film ist doch auch... Uralt.
1: uralt, der ist schon Asbach uralt. Der war mal zu gegebener Zeit eklig, Man konnten ah, okay. ihn aber ganz gut angucken.
0: Ein zweiter Joker-Film mit Shaquin Phoenix als Joker und Lady Gaga als Harley Quinn. Da wird man ins Kino rennen, aber noch bevor er läuft, sitzt man da schon in den Bänken und warten. Hm. Venom 3 mit Tom Hardy. Nie irgendwas von Wobei
1: gesehen. ausgerechnet du da da da, lästerst, da war doch mal dieser Film von diesem Designer, den fandest du doch super. Da hat doch auch so eine Singhupfdohle mitgespielt.
0: Da, ah, Gucci meinst
1: du? Gucci, siehst du, du weißt es doch. Ja, und da hat doch ja, auch Ja, da so Lady Gaga
0: war super. Aber siehst
1: du? Warum, warum machst du sie dann jetzt schlecht bei dem anderen Film?
0: Weil es wieder ein Comicbuchfilm ist.
1: Okay, gut.
0: Ha, ich hab, das Habe ich gewonnen? Ein neuer Karate-Kit-Film, Teil 5 oder so, wieder mit Jackie Chan.
1: Mit Jackie Chan?
0: Ja, als ah. Mr. Miyagi.
1: Ah, okay. Ja, nee, da kommt der kommt nicht an den alten Mr. Miyagi ran.
0: Sonic the Hedgehog 3.
1: Ja. Wo Jim
0: Carrey gesagt hat, wird sein letzter Film, er setzt sich zurück.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Ein animierter Lord of the Rings, Herr der Ringe-Film, ja. War of the Rohirrim, wo Peter Jackson selber schon gesagt hat, er ist recht gespannt drauf.
1: Ja, dann bin ich auch mal gespannt drauf. Herr der Ringe geht immer.
0: Dann geht es wieder an Disney und ihre Endlos-Fortsetzung, ein neuer König der Löwen-Film.
1: Nee, nichts für Teil
0: mich. Teil 4 oder? Keine ich habe keine
1: Ahnung. Gut, das ist für Kinder und das ja. zieht halt immer noch.
0: Und ein Film, der, wo der Trailer schon ganz gut aussah, Beverly Hills Cop 4. ja. Hm.
1: Den könnten wir uns auch mal angucken.
0: Und jetzt kommen wir zu den Fernsehserien. Ich werde vieles erwähnen, was wir gar nicht angucken, einfach für die Zuhörer. <lacht> es kommt eine neue und letzte Staffel von Curb Your Enthusiasm mit Larry David. Äh, Kenn das, keine Sau. Das heißt im Deutschen Lass es, Larry. Das hast du auch mal mit mir anguckt. Das ist der alte Mann mit dem grauen Haarkranz, der sich immer so aufregt.
1: Ach, die war gar nicht so übel, glaube ich.
0: Die Serie endet nach der 14. Staffel. Gott. Es gibt eine neue Staffel zu The Boys, was wir nicht mal länger als zwei Folgen, glaube ich, angeguckt haben. Das war der, oder drei Folgen, das war die, diese Superhelden, die für eine Firma arbeiten und der eine trinkt immer die Brustmilch von der einen.
1: Keine ja. Idee mehr. Das
0: war also ein Lob an dein Gedächtnis. Hm. Es kommt eine neue Staffel von Bosch Legacy. Bosch lief ursprünglich auf Prime, äh, war an Anfang ganz gut. Inzwischen haben wir ein bisschen das Interesse verloren. Wobei der Titus Welliver, was ein abgefahrener Name ist, als Bosch eine ziemlich gute Figur macht.
1: Also Bosch kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Der hatte doch dieses Riesenhaus, ja, das diese, dann über diese, die ganze... das
0: Valley, das LA Valley runtergekommen Genau,
1: sind. also das war cool und auch seine ursprünglichen äh, Aktionen waren richtig gut, aber es hat tatsächlich im Laufe der Serie stark auch nachgelassen mhm. und äh, darum haben wir es dann letzten Endes nicht mehr angeguckt,
0: ja. Dune Prophecy, eine neue Live-Action-Dune-Serie, scheinbar ein Spin-Off Spin zum Film, weil ja jetzt alles ein Franchise ist, der sich über euch erbricht, bis ihr von allem genug habt.
1: <lacht> Weiß nicht, könnte ganz interessant sein. So manchmal wir sind die, die Serien ja viel besser als die Originale. Manchmal. Ne?
0: Wir können ja den neuen Dune-Film auch angucken. Wir müssen ja vielleicht nicht ins Kino. Aber wenn wir hier angucken, wir können auch ins Kino gehen, dann bestehe ich aber drauf, ein bequemes Kissen mitzunehmen. <lacht> Eine Serie, für die du schon den Trailer gesehen hast und die komplett neu ist. Die erste Staffel von Fallout, der Videospielverfilmung jetzt als Amazon Prime-Serie. Er spielt mhm. nach dem Atomkrieg, gibt, unter, um, äh, gibt ähm, wie soll man sagen, unter anderem einen Privatdetektiv, der aussieht wie eine wandelnde Leiche, ähm, riesige mutierte Zombie-Monsterwesen, äh, riesige Kampfanzüge.
1: Also es klingt ganz toll, mal gucken, wie schnell sich das ja. dann äh,
0: Kann so oder so überlebt laufen. hat. Ja. Es kommt eine zweite Staffel von der Schwarzenegger-Serie FUBAR. Es kommt eine neue Futurama-Staffel. Wir haben die zweite Staffel von House of the Dragon, die endlich kommt. Ich glaube, die erste war von 22 oder sogar 21. Die haben sich ja gesagt, sie wollen sich viel Zeit lassen, damit es auch wirklich gut wird. Was eine Herausforderung wird, weil also die erste war schon wirklich gut.
1: Ja gut, wie du schon selber erwähnt hast, in der zweiten Staffel wird wahrscheinlich viel, viel, viel Krieg hm. und viele Intrigen werden aufkommen, was dann den Film doch ein bisschen platter macht. Aber... Vielleicht sind gute action drin und der einen oder anderen Figur kann man sich identifizieren und dadurch wird es dann interessant und man leidet mit.
0: Wir haben eine neue zweite Weltkriegsserie von Tom Hanks und Steven Spielberg nach Band of Brothers und The Pacific, jetzt Masters of the Air, wo es um Flugzeugpiloten geht. Interessiert ja. Chrissy und mich nicht. Vielleicht kommt die zweite Staffel von Peacemaker, das ist schon nicht so ganz raus. Das wäre schön. Scheinbar ist es geschrieben, die erste war wirklich gut. Das war auch eine Serie, wo wir uns mittendrin gedacht haben, das kann jetzt kippen. Ja. Aber es hat es super zum Ende gebracht. Richtig, Mit ja. Weißt du noch das Finale, wo er dann die, der Frau diese verschiedenen Helme aufsetzt und dann ist er kurz davor aufzugeben und katapultiert die durch den Bösewicht hindurch, so ja. Tornado-Helm ja, also es war
1: einfach sowieso eine sehr abgedrehte Geschichte, das war wirklich gut, die Charaktere haben sich gewandelt und ähm, ja, jeder hat sein Ziel verfolgt und trotzdem haben sie an einem Strang gezogen, genau.
0: Es kommt eine neue True Detective Staffel, das war ja mal ursprünglich mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey, ja. die erste Serie war klasse. Die zweite, sehr
1: düster halt, sehr ja.
0: düster. die zweite hat mir gar nicht gefallen, die dritte ging es um so einen Vietnamkriegsveteran. das war wieder richtig gut, aber die machen halt jede Season mit anderen Schauspielern, was bedeutet, hat eigentlich überhaupt nichts miteinander mhm. zu tun, man versucht halt die Marke fortzuführen.
1: Also die erste kann ich wirklich jedem empfehlen, es ist zwar düster und man muss wirklich ab und zu mal um die Ecke denken und viel, viel, viel Zeit mitbringen, denn es ist ein sehr langsam fortschreitender Prozess, mhm. Aber unglaublich tolle Schauspieler. Die Geschichte, die Handlung ist wirklich gigantisch.
0: Es kommt die neue und finale Staffel von Star Trek Discovery. Das mm. haben wir auch nicht angeguckt. Nein. Und wahrscheinlich das bizarrste, finde ich. Es kommt eine Neuauflage von... Superman. Matlock. Oh, mit einem anderen Schauspieler, wo du denkst, haben wir wirklich, haben, sind wir wirklich, haben wir so tief gegraben, dass wir das fast durchbrochen haben. Und jetzt irgendwo, also weißt du, vor allem, es gibt ja so Serien, die leben ja von, von bestimmten Schauspielern. Und Madlock Mad 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 war ja, Andy Griffin oder wie eine, heißt du Andrew Griffin?
1: Keine Ahnung, das muss wie der kurz heißt. Googlen.
0: Das war ja so ein legendärer amerikanischer Schauspieler. Ich glaube auch Western und alles.
1: Du hast mir nur erzählt, deine Mutter hätte den Matlock immer geguckt ähm, und hätte den geliebt. Und ich finde tatsächlich, es ist halt eine Serie, die in den, glaube ich, 80ern...
0: Andy Griffith. Ja, genau. 80er ähm, Jahre? 95, äh, nee, 86 angefangen, 95 ja. eingestellt.
1: Genau, ähm, die in den 80er Jahren ist und da hätte man sie eigentlich bleiben lassen sollen. Es ja. gibt heute so viele Serien, gerade Detektivserien, die gucke ich mir ja auch ständig an, wo du immer sagst, oh, schon wieder, nee, dein Law and Order. Law and so. Order,
0: New York, Law and Order, Berlin, Law and Order. Ja,
1: genau, und ich gucke auch die Uraltserie, Diagnose Mord, die gucke ich wirklich gern, aber warum braucht man da eine neue Auflage? Okay.
0: Das Internet hat sogar gemunkelt, dass sie versucht haben, Murder She Wrote ähm, neu aufzulegen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Die berühmte Krimiserie mit Angela Lansbury.
1: War mm, das ihr Hobby? Ja,
0: da eine, das bringt doch nichts. Das ist doch, das hat voll von, von ihr gelebt. Wenn du da jemand anders reinsteckst, hast du halt irgendeine Krimiserie.
1: Gut, vielleicht entwickelt sich diese äh, Schauspielerin dahingehend, dass sie eben dann eine neue Angela Lansbury äh, ja. wird. Hatten wir ja auch nochmal mal ähm, ja, im Hinblick auf Hercule Poirot gab es ja auch ganz tolle ja, gut, Schauspieler, stimmt. die da reingewachsen sind.
0: Beim Barnaby haben sie es geschafft, gell? Da haben sie mehrfach ja. den Barnaby oder zweimal den Barnaby ausgetauscht. Zweimal, ja. das hat funktioniert. Ja, ja
1: und halt seinen, äh, seinen Stellvertreter, äh, der ja, mit ihm arbeitet. Doch, doch, der macht viel ausfindig finde ich. Also, ich.
0: Ja? Da gab es aber auch bessere ja. und schlechtere.
1: Da gab es bessere und schlechtere Folgen, vor allen Dingen. Aber äh, wenn der eine dann schusselig durch die Gegend tapselt, ist das schon ganz gut.
0: Zu Abschluss ein bisschen traurig. Für uns aber man muss zugeben, die vierte Staffel haben wir eh nicht mehr angeguckt. Und zwar Miracle Workers mit Daniel Radcliffe ist eingestellt worden. Ah ja. ja. Das war die erste Staffel mit Steve Buscemi als Gott, war super.
1: Die war gigantisch.
0: Die zweite ja. im Mittelalter war auch klasse. Die
1: hat dir noch gut gefallen, richtig?
0: Die dritte als Western, wo sie irgendwie äh, durch die Lande reisen, war auch nur amüsant.
1: Ja, aber nur bedingt.
0: Und das natürlich. vierte mit der Apokalypse haben wir gar nicht mehr angeguckt. Wir haben die erste Folge gesehen, weiß ich noch, und dann... Er muss bleiben ich kann lassen.
1: mich an die erste Folge von dieser Apokalypse doch ganz düster kommt. So ja, es. War, es aus dem war, gekrochen. aber äh, äh, das war,
0: kann nicht viel gewesen sein. Das erste hat ja auf einem Buch basiert, dann haben sie es versucht am Laufen zu erhalten und dann leider nach der dritten Staffel ist auch die eine Schauspielerin ausgestiegen, die, die? dann zum Beispiel in der ersten Gott-Serie Gott-Sekretärin gespielt hat. Ja,
1: die war super. Also äh, auch äh, Miracle Walkers hat gelebt von den Charakteren und von den Schauspielern. Äh, Schauspielern. Und äh, da muss man wirklich sagen, manchmal ist es besser, man lässt es Einfach ruhen.
0: Ja. Und das war alles. Das war Chrissy und Flo's 2023er Jahresendzusammenfassung in zwei Teilen.
1: Und damit sage ich für heute Tschüssi. Bye bye.